0: 简短介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是铁熊，是一个给大家编漫画的人
0: 。做编辑多久了
1: ？八年了，从一四年开始
0: 。编辑或者参与编辑过的书有哪些
1: ？比如说，可能知道的有《十四岁懂社会》系列，然后剩下的可能就是漫编史》的这些作品
0: 。最近在做的书可以说一下吗
1: ？最近在编那本书叫《漫画产业论》。因为过于兴奋，所以我都为他想好了宣传语：日本漫画产业的血泪之路，中国漫画产业的前车之鉴，文娱创作的兴衰与挣扎。如果产业已死，那也要死个明白；如果还有未来，那这本书指明了道路
0: 。有没有作为编辑的职业病
1: ？有，主要就是强迫症，一个东西会检查很多遍，到了印场也会忍不住看上面有没有错
0: 。除了编辑，有从事过其他职业吗
1: ？之前当过一段时间的编剧。
0: 有没有做书之外的兴趣爱好
1: ？嗯，主要是看综艺节目以及观察建筑
0: 。青少年时期对你影响特别大的一本或者一套书是什么
1: ？感觉主要都是漫画，一定要选一个的话，可能就是《死亡笔记》
0: 。如果有一天不做编辑，有没有想过做其他的尝试
1: ？感觉可能会是综艺节目的编导，但还是更愿意当个编辑。<音乐>
0: 看理想电台，我是癫癫，在二零二二年的十一月二十四号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。我不是漫画迷，看过的漫画屈指可数。印象最深的是《七龙珠》和《哆啦 A 梦》，这还是中学时期看的。长大之后说起漫画，更多是一种怀旧情绪，觉得那是属于学生时代的阅读记忆。直到看理想 A P P 先后上线了两档由欧美漫画推广者、研究者陶朗哥主讲的漫画节目《三十部漫画环游世界》和《漫画实验室：打开你的思维次元》，我才意识到自己是多么无知和狭隘。也因此动了做一些漫画相关选题的心思。去年九月，在《理想青年》这档播客当中，我邀请桃叔的节目编辑小禅和桃叔对谈了一期，聊了聊桃叔跟漫画的缘分，还有故事。今年四月和九月，我分别报名参加了两场读库漫编式的线下活动——漫编选第三弹和第四弹的发布会。见到了很多漫画读者，也终于见到了传说中漫编室的主编铁熊，也就是这一期《加印了编辑专栏的嘉宾编辑。之所以用“传说中”这三个字，是因为无论漫编室还是铁熊，在我准备漫画相关选题的过程中，好像突然冒出来，但又总觉得绕不开。读库开始做漫画了，什么时候的事儿？铁熊是谁？听起来像是个五大三粗的汉子。漫边选第三弹、第四弹有两位主推漫画家，看了名字我也是一脸懵。丰田彻也是谁？池边葵又是谁？这个月初经常延迟很久才回复微信的铁熊，竟然早于约定时间到了看理想，带着满满的好奇，我们开始了录制。这期很长，但真的很值。做漫画编辑是不是得看非常多的漫画
1: ？是的。基本上，我觉得这是一个必要。嗯，因为你对编辑来说，如果你不看大量的作品的话，你都不知道自己要做什么。所以这本质上是一个必修课。嗯、同时，我自己除了看大量的漫画以外，然后也会有大量的跟漫画有关的信息、资讯、然后新闻，然后各种各样的信息，就你得大量的看。如果不这样的话，嗯、你基本上是无从判断你做的东西到底是不是好的。然后我记得当时有一个。你知道李欣老师吗
0: ？不知道，你给我说一下。他
1: 好像应该是三联书店以前的原原总编辑，然后他那个时候写过一本、哦。李
0: 欣是那个日过来一个对对对对对哦，当然知道。对<笑>对,对对，嗯、然后
1: 他之前写过一本书叫《做书》，然后我觉得那可能是很多编辑的一个入行手册啊，或者说是学习的一个很好的东西，然后也非常对我有启发。可能是那本书里写了我，我担心我记不清原话，不记得，大概意思就是说，编辑就必须得知道。人类知识和文明的边界，你只有知道这个东西，你才能去判断你还能做什么东西。比如说，什么是新的，什么是已经有的，然后以及你做的这个东西它到底是不是好的，你才能有判断的标准。所以你要看大量的作品，然后了解大量的资讯。我觉得这真的就是必修课，对我来说。嗯嗯、
0: 那你有大概的一个数量吗？比如说你看过多少漫画相关的书
1: ？我觉得上万了吧
0: 。上万了，嗯，上万册，
1: 嗯
0: ，漫画书，嗯
1: 。这在我看都算少的
0: 。这个有没有一个行业呃公认的一个标准？就是你如果要成为一个漫画编辑，大概要有一个多少的漫画书阅读量
1: ？那其实没有硬性规定但这个真的就是自由心政的一件事儿。嗯，大家得
0: 心里有数。对你得有数，
1: 不然你一出口你就说我要做这个书，这个书特别好，但是
0: 说起来你只看过《龙珠》。对
1: 。然后那你的这个好的判断的标准，它其实就很不稳嘛，啊立不住脚。
0: 但你刚刚也说，你之前像在读库有做的书是《十四岁懂社会》对，
1: 对
0: 这个书，我印象中它不是漫画书，
1: 哎，对，它是一套比较好的青少年的。<对吧><笑>怎么说呢？应该就是一个成长教育读物这样子的感觉。嗯，当时我们那个书的 slogan 是“别把十四岁的困惑拖到四十岁”。四
0: 十岁。对，嗯、因为上次你的同事杨乐，嗯，也来我们这个专栏，因为他他就聊读小库的一些事情。嗯、我其实也是在那个时候之前一点点才了解到这一套书，非常棒，嗯、推荐，在那之后推荐给了超多朋友。<笑>
1: 对，大家可以去看看。我反正我自己也很喜欢这套书、嗯
0: ，所以我会觉得多少有点神秘的是，这也是为什么我昨天给你的提纲里面列了那么多史无前例的几十个问题。哦、对，会觉得你神秘，然后横空出世，就是之前<笑>对之前在做那样一套书或者在做其他书，哦、但突然之间成为一个漫编式的主编，而且刚刚你说你阅读量在漫画书方面是上万的，嗯、让我太震惊了。<笑>那你怎么没有早点做这件事情？
1: 我觉得其实如果要说早一点的话，其实这件事情在我心目中一六年就存在了，哦、很早了吧
0: ？嗯，嗯那很早了
1: 。但一六年的存在其实是一个非常稚嫩和不成熟的一个构想。然后当时跟六哥聊了这个构想，他对吧？就是看过那么多事儿，他也知道这玩意儿还不够成熟，还有很多需要待优化的地方。他给我的建议就是说，你再去想一想。比如说，你再去深挖和再去想一想，嗯、然后等到以后有机会的时候，你可以抓住。这就是他当时唯一给我的建议
0: 。哦、很理性
1: ，对，非常的理性。嗯、呃
0: ，但你当初入职读库，就是为了奔着做漫画书去的，还是说我先成为一个读库的编辑再说
1: ？嗯，这个就说来话长了。哦、其实我当初去读库的时候，是因为在读库之前，我在另外一个做 MOKE 的一个品牌。嗯，然后在那里给我的感受就是不是那么的好，所以我当时是有点想放弃这个行业的，就觉得哇，做书也不外乎如此，文化人也不外乎如此，甚至是粉碎了或打破了自己对很多东西的信念，嗯，嗯然后之后呢，就是其实就是在那么一个节骨眼儿上嘛，然后当时有看到赌库在招人，那应该是赌库第一次招编辑部的人，之前可能更多的是我们的库房。嗯，所以当时看到那个信息之后，我就给六哥发消息，我就问他，我说我能不能投，我就我能不能去，就是想问问他，因为在之前就因为一个偶然的契机，就是我就想采访六哥，然后所以有他联系方式嘛，虽然他拒绝了我的采访，<笑><笑>然后
0: 一定是列的问题，不像我给你列这么多，
1: <笑><笑>对，也许那个时候还没有爹爹这么成熟啊，然后所以就问他说，他意思就是说，那你把简历发过来，他看一看，然后我就把简历发过去了，然后他就让我去面试，然后我就这样来了读库。然后来了读库之后，给我的感受就是，首先就是被踩在泥水里，真的就是非常的辛苦。因为我觉得我以前是一个很飘的人，就是我喜欢各种各样新奇的想法，然后我喜欢策划，然后喜欢那种看起来更光鲜亮丽的东西。我觉得是这样一个人。然后，但是来读库之后，真的就是就踩在泥水里，就是这个繁体的“质和那个繁体的“质要怎么用啊？然后给每边的 TXT 文档要是什么标准？然后包括就是。一本书，它到底要用什么结构，它才是让人舒服的？然后用什么样的纸，它才是好的？就相当于去学了非常多，在我看来，就是属于一个编辑的非常扎实的基本功。但是基本功是最难也最苦的东西，甚至是呃什么。一次一次次的合错啊，然后合红啊，然后干这个干那个的，但是现在想来就是还是很感激，但当时真的是很苦是，
0: 就是读者为读而哭，<笑>你是为读而哭。<笑>
1: 对对对，然后真的，我们那时候还有一个泪水榜榜单啊，<笑>真的就是。编辑
0: 们私下搞的一个
1: 。呃，就已经公开了，就泪水榜榜单，<笑>然后经常榜上有名啊，就是就很苦。嗯、然后但是现在想想就还是挺有挺有意思的。那个时候其实也有一些，就是觉得、嗯、哎呀太苦了，我要跑，<笑>会有这么个想法。但是后面就、嗯、怎么说呢？就是六哥的存在对我来说还挺重要的，因为他是一个非常优秀的编辑，然后又很务实，再加上他确实是有一些他自己的信信念和情怀在，所以我就觉得他他对我来说是一个非常好的榜样啊、嗯。我觉得可能就是因为六哥，我才留在这个行业里做到现在。甚至是我觉得之前被撕碎的、打破的东西，嗯、再独哭一点点的，又重新被弥合、拼,拼合起来了
0: 。然后后来的拼合的成果就是现在的慢变式
1: 啊，可以这么说吧
0: 。<笑>我今年，嗯，呃，四二三参加了第三弹的发布会，嗯、然后九月份吧，九月份又参加了第四弹的发布会。嗯，呃，应该是第四弹发布会那一天是我们正式的一个面基。面积，对,、呃、对你第一次说你主对主动的去呃、嗯、打了招呼，说这个哦，因为已经是加了微信了，我们是网友，但
1: 是没见过面。
0: 对，现在要见见面了。呃，然后隔了没多久，我们就我记得十一期间中秋节，我我不是回家休假，嗯，然后休假期间我们打了一个相对比较长的电话。对，很奇怪，那天我本来是想问你一些事情，后来变成了你一直在问我
1: 。对我一直反向采访，
0: <笑>对，就觉得你好像有很多困惑。
1: 是的，就对这个行业的很多事情、嗯，很
0: 多事情。呃，客观来讲，我不是一个漫画的重度爱好者，甚至连爱好者都不算，嗯，只是零零碎碎的，小时候读了《龙珠》啊，呃，《老夫子》啊。叮当猫啊，<笑>对呀、啊，机器猫啊，这、哦、这些都是一些
1: 非常经典的对经
0: 典的大众的这样的一些漫画作品。哦、但更深入的，尤其像是漫边漫边氏现在出的这些漫画作者，我除了金敏，我还知道那其他还有高野文字，其他我几乎都没有听过。嗯，我不知道其他的一些读者是不是也会有这样的反应。我们一会儿有时间再陆续说他们这几位。呃，我我想来想去，觉得咱们开场还是多聊聊漫边氏的这些内容，因为你刚刚也说了你。和漫边史似乎分不开了
1: ，是的，这
0: 是你现在最主要的一个事情，你的一个项目。二零一七年创立了漫边史，对，二零二一年，嗯、<笑>发布了第一弹、嗯，对，哇，四年时间，四年没出其他书吗？嗯
1: ，这四年当然可能我还在陆陆续续做着像《十岁懂社会》的这些书，嗯、但是《十
0: 四、嗯、岁懂社会》
1: 对，但漫边史的书就是没有。嗯出啊、哦
0: ！我本来还想说，哦，老六养闲人啊，<笑>四年没出书都忍得下去，
1: <笑>不会养闲人的，<笑>想多了
0: 啊、哦！就是一边筹备慢边式，一边在做一些其他书。
1: 对，然后我记得那个时候还做过一个书，叫做《量子力学》<笑>
0: 。哦，哎，我好像有看到<笑><对>那个封面，还相对花哨那么一点点。就是的，量子力
1: 学呀、啊，嗯、然后宇宙啊，就是那个时候真的也觉得挺有意思，还有机械设计。就不知道为什么，嗯、就自己的领域跨得有点广。
0: 对对对，嗯、就一边做那些，一边想着说这个漫编室到底要怎么做，到底要怎么样去实现你的做漫画书的梦想
1: 。因为这四年来之所以书出不来，一个很核心的原因是因为拿不到书号。然后所以对我来说就是，嗯，这四年来重点就还是在埋头做书，就是把漫编室的就是要未来要出的书给它先做出来，然后同时就还在兼顾着其他能出版的这些书的工作。就是这四年来大概是这样子的一个状态，然后同时也还在不停的思考，嗯、就是如果慢面试没有书，慢面试还怎么活下去，以及它还有没有存在的必要和意义，然后就会去想这些，嗯，然后在这个过程中，可能也慢面试的微博也慢慢有了，然后慢面试的播客也有了，然后甚至是延伸出来了一些线下活动。嗯嗯对编辑来说，可能会围绕书去做活动，但那,那个时候没有书，所以就会围绕话题，或者说去找一些新的思路去做。这些其实我觉得都是那个时候在没有书的时候的一些一些探索吧。
0: 这种探索，在我看来，可能也是因为我对行业没有那么了解。我觉得还比较新的，就是你还没有书呢，就开始。我记得二零一七年创立漫漫编室，二零一八年有了漫编室这档播客
1: ，对，是吧？
0: 是<的>然后在书出来之前又，有有请了这个漫画行业的各种大佬，在一些线下空间做分享
1: 。对对。对对
0: <笑>就是这这个很匪夷所思啊，就没书，你说你做一场活动，为了什么呢？一般来说，我们做活动就是因为有了书了，我们做场活动、嗯、分享分享<的>这书做的多不容易啊，<对>这书多好啊！<对>听完活动，大家都给我去买，对，一二三上链接
1: 。行业里确实是这样，我之前也是这个思路嘛，嗯、但是我是被逼的嘛，因为我真的没有书，但我又要去寻求其他的生路，对我来说，嗯，因为我要为他负全责嘛，然后所以我就在想，那还能干些什么？当时，哎，对我跟你说，第一场活动特别有意思。嗯，是左马的一场活动，叫我为什么还在坚持画漫画，就是因为十四岁懂社会里不是有很多就是和职业有关的一些。方向，比如说医生啊，或者是记者啊之类的，然后我就想，那我们就以职业为锚点，然后去做一场活动。然后做什么呢？可以做一个漫画家呀。<笑>就是第一场活动就是我把十四岁和慢边氏的是揉在一起的一个一个活动，后面慢慢他们就分开了。但刚开始在我看来，我就是拿那个作为一个试点吧，嗯、开始的
0: 。那时候已经打着慢边氏的名名号去做活动了
1: 。第一场活动其实更还是更像是十四岁董社会的
0: 话、哦，那就多小
1: 库。但是我是以漫面史的思路在做它了，所以第一场活动就很微妙。嗯、如果有读者是那种比较细心的，你去仔细数，你会发现，哎，漫面史的活动怎么少一场？或这个数对不上？对，是因为那场活动不知道要不要算进来呀。
0: 那时候就是会会不会也有人会问说，哎，你们这既然是你们这个做书的这个部门做活动，哎，有没有你们做出来的书可以买一本的？嗯、有人过来问吗？嗯
1: 、呃，会有啊，我就只能说没有啊。<笑>所以那个时候更多的是什么？就是因为我在做，还有包括去筹备的这些年，就是认识了行业里非常多的人，然后甚至是意识到了这个行业的各种各样的问题和困境。其实我是想把这些东西记录下来的，就比如说早期刚开始，就是我说一六年在提那个还不太成熟的想法的时候，我更多的还是想做跟漫画文化有关的内容，因为那个时候我就觉得，像赌库不是经常会有，就我 mock 里会有涉及到某个领域的一些内容，包括就是某本书可能也是那个内容延伸出来的，把一件小事讲透的一些册子，所以我就在想，那漫画或许也是一个可以从这个方向切口，可以被大家了解的东西，而且再加上它也没有。也没有做漫画的基因嘛，所以我就觉得那就从文文字书开始。我那个时候是这个思路，所以当时我就想，那谁来写呢？对吧？因为我很想去记录一下中国的整个漫画产业的发展的情况，然后从产业本身，然后包括出版本身，包括产业链搭建的问题，包括创作，然后甚至包括教育，就是我想把这些东西去串起来，去聊一聊，思考思考。因为我觉得日本他们已经非常成熟了，甚至是可能有一些内容。嗯，我们也许只能借鉴，但它不是对我们自己的记录。就我就想，那就找谁？我就开始行业里的人一个一个的猫猫住他们，就去一个一个的询问。某种意义上，在我看来，是一个像寻找作者的一个过程。嗯。然后我记得之前也讲过嘛，就是你找到第一个人，第一个人就说：“哎呀，我做不了。”然后你去找那个，你找那个谁，然推荐了 B， 然后去找 B， 然后 B 说 ：“B 泼了一堆冷水。”然后就说你去找 C， 然后找到 C，C 就说哎呀，又给你说了一堆事儿，然后又说不行，然后又给你推荐，最后推荐到了一楼最后一个人说你去，我知道有人特别合适，就是那个 A， 就是那个第一个人，就 b 还了给我。然后我当时就觉得那没招了，而且在这个过程中，你确实也算是非常生动的。考察了一遍嘛，嗯、然后你就发现确实是没有人能写，嗯、是因为这个行业过于的混乱、脆弱、不成体系，大家没有共识，也没有标准，而且这几年的变化是非常之快。比如说，我们从最早的纸媒，然后过渡到互联网，然后再到移动端，而且他们也有自己的事业上的颠颠簸簸，也没有一个人说卯着这玩意儿去记录，然后甚至是有些人都离开这个行业，比如因为失望，所以就是。就没有合适的人，然后那一刻还挺绝望的。我说那咋整？然后唯一的一个契机就是其中在这个某的这个过程中遇到了一个人，然后他给我说，他说你为什么想去做漫画文化相关的书？我说我希望大家通过这个书去了解漫画，然后或喜欢漫画。他说那你为什么不直接做漫画呢？你想想你自己曾经喜欢漫画，是不是就是因为看到了那些打动你、触动你的作品才喜欢的，而不是看到了一个什么介绍漫画知识或者说产业的书？我说是的。确实，你说的对。然后我说，那我就考虑，那我直接做漫画。那这种直接做漫画面临的下一个问题就是，你做什么呢？嗯，对吧？对。然后你做什么？然后以及你怎么做？然后什么样的？在我看来，因为比如说，我也在读库，然后那我还要更多的去考虑那这些书和读库之间的契合度，因为我觉得读库这个品牌是非常好的，就是你不能去用一些我在看来有问题我破坏性的方式去去影响它。所以我就在想，那怎么办？然后就思考了非常多的事。那个时候其实应该就是我漫画阅读量的，也不能算是最巅峰。我最巅峰的时候应该是我上高三的时候。对不起，大家高三的时候在备考，高三的时候在看漫画
0: ，太过分了，太过分了。<笑>我高三好辛苦的，你竟然在看漫画。<笑>
1: 是的，然后看漫画的动画的巅峰是我高三的时候，然后那个应该算是第二个高峰，然后就开始看大量的作品，嗯、然后包括去从中思考和甄选到底要做什么，然后在这个过程中慢慢的清晰和明确了现在的一个整体的思路和框架
0: 。所以刚开始有做漫画书这个想法是你和老六提的，还是说老六说，哎，我觉得咱们都库该搞一条漫画书的产品线
1: ？嗯，是我和他提的。
0: 啊、哦，你和他提
1: ？对，然后他基本上就是我跟六哥提完之后。嗯他基本上就是就不太管，就是因为你问他，他就说我也不知道，<笑>你自己看着办
0: 。<笑>六哥好坦诚，就
1: 非常的洒脱。嗯、然后就是他基本上就是没有任何的过于干涉。我只是觉得我需要询问他，或者是我需要跟他确认一件事情的时候，嗯、才去跟他说。大部分情况就是我自己来判断。早期自己拿不定主意的时候非常的多，嗯、所以就找他的频率比较高。到后期就心里头有底了，比较稳了的之后，基本上就不怎么再让他操过心了
0: 。我记得前阵子漫边市的微微信号吧，微信号好像推了一篇，说二零二一年，嗯，国内出版了多少多少漫画书，好像是八百多本还是六百多本，对一个大盘点，对大盘点。然后你们还推荐了十几本出来，我看到那个数量我还挺惊讶的，没想到有这么多出版机构在出漫画书，是
1: 的，是吧？是的。然后我
0: 就更加想起来，我最早看到漫边市做漫画，然后了解多多少少了解到一些你的故事之后，的一些想法就是，哎，我觉得这个漫画在国内它不也。也在哐哐哐在出嘛？怎么铁熊搞得这么苦大仇深的？好像做漫画那么辛苦的吗？<笑>有那么不容易吗？就很怀疑。嗯，这种辛苦，这种不容易，是因为独库漫编室想要做不一样的漫画，还是说市场环境变了？不像是我们小时候看的时候、嗯、那么多的漫画，国内环境似乎还不错，还是怎么着？但现在环境变化，你们必须得有一些新的一些思路
1: 。我觉得这种难可以从。三个方面说吧。第一个就是因为当我决定开始做漫画的时候，我觉得一切是顺利的。就是比如说像，嗯，六哥这边他基本上也没有太多的问题，然后我就按照计划去做它就可以了。但问题是，当做的过程中，比如说之前跟出版社谈的就是，诶没有问题啊，可以正常的走流程。那突然间就说不能做了，没有书号了，或者就是说可以做，但必须每一本都要做重大。就你要知道。重大选题对于编辑来说就是一个容易很遥遥无期，或者说，呃，代价成本非常高的一件事儿。然后甚至是很多，呃，编辑会避开重大选题，因为你就想我大好时间，我一辈子能做几本书呢，对吧？就是我为什么不去做点别的书，然后在这儿耗着？很容易这么想的，从性价比的角度考虑。所以那个时候，漫画就突然间就面临了这样的一种境遇，就就会被这么对待。然后所以那就那就没有啊，所以就那四年就是没有啊，就是没有数号，就是。没有，
0: <笑>这种没有，能不能也理解为是，大家对漫画的某种隐形的不重视
1: ？我甚至是觉得，比如说像你也问过我说，你能感受到的一些就是意外吧？我觉得这种就是我意料之内的，就是大部分的人对漫画的这种偏见和不重视，这是我预料之内的。因为比如说我身边有非常多鲜活的例子嘛。但是我意料之外的是，我没有想到整个行业对漫画的偏见如此之根深蒂固，包括这种打压。包括这种不信任感，就是这个是我没有想到的，就是我没有想到自己面临的阻力是来自整个行业的
0: 。哦，就是本来以为是，比如说来自读者，读者觉得说这就是小孩看的，<对>但没想到行业内部对这个认识也是接近如此，啊、如此也是
1: 如此。所以他的困难就在这里了，哦、就是你要知道这种困难再早，我觉得也不能怪行，就是说行业里的人之所以不能全怪，是因为在更早期的时候，就是在一九九七年的时候，然后我们有了一个相当于。图书出版条例之类的东西，然后里面有一个重大选题备案制度的这么一个相当于条例吧，它应该是第十四条规定，就是引进版的动画读物是需要报重大选题的。它其实这一条的目的其实就是限制漫画。它之所以这么限制，是因为早期就在那个节骨眼上嘛，其实是大量的。盗版日本漫画，然后就是席卷中国市场和在他们看来毒害青少年儿童的时期，所以有这个考量，在我看来也并不意外。但是它确实是有了这么一个考量，这是九七年的事情，而九五年的时候，我们还推出了“五幺五五工程”，就相当于找了五个出版社创刊了五本漫画杂志。然后比如说你知道的，可能有什么《漫画大王》呀，《北京卡通》啊，对对、嗯、对，对,对,对,对，就是它其实是某种意义上就是希望去做自己，就做我们自己的东西，然后同时限制一下他们觉得这种盗版啊，或者说这种。意识形态过于不太好啊，或者说这种在他们看来这种低俗色情的东西啊，这个都非常能理解。所以整个行业就被这么影响了这么多年。但是它的问题是什么？就问题就是早期我们在看漫画的时候看的更多的就是就是日本的那种商业漫画、盗版漫画，你可以认为就是就是这些内容。而且这也是盗版商最喜欢的呀，因为他就可以挣钱啊，他就他不会去做赔钱的买卖的。嗯、但是给我们的感觉就是漫画就等于这个，
0: 对日本漫画
1: 就是这样。但其实并不是，就是日本漫画在那个时候，就是九十年代，其实已经是日本漫画他们在商业上的极大成功，以及在题材和文化性上的百花齐放了。但是。就出于各种原因，导致我们看到的只是商业的那一部分，或者是更容易哗众取宠的那一部分，更多更优秀的好的作品并没有看到，所以导致的结果就是我们把漫画这种形式等于了低俗，这个在我看来是非常可惜的，就相当于你把小说这种形式等于低俗，嗯、把电影这种形式等于低俗一样，在我看来就是用形式来去定内容，就给内容，低低对给内容定性是一件。对这个形式来说，我觉得最大的惩罚了。就在我看来，就这种，所以漫书漫画这么多年来一直是饱受形式之苦的嘛
0: 。那你刚刚说你高三看了很多漫画，所以你看的漫画是有那些相对来说啊低幼一些的，也有更多没有被大众看到的，但其实它是可能是我们没有看到过的画风。因为因为再
1: 早期一点的时候，嗯、那个时候的就在我那个时候，就日本漫画的盗版漫画还是比较多的，就是它的这种限制，它也是需要一个过程的嘛。所以那个时候你还是能看到，而且那个时候纸媒很昌盛，所以有非常多的漫画杂志。但是这些漫画杂志也各有各的问题，比如说有些真的就是纯盗版的，你就直接拿过来直接用的；还有一些就是偏资讯类的，因为那时候互联网还不发达。然后再比如说还有什么，还有包括一些国内的漫画作者画的作品，就是有一些也是非常不错的。然后在早期，比如像《卡通王》嗯，然后但是《卡通王》后面也不行了。所以有很多在我看来，中国的第一代漫画家，你可以认为是七零后，然后第二代是八零后。然后日本的第一代是二零后，这个差别就就是你到五十年的一个时间差，就是第一代的漫画家在国内的，还包括一些七零后、八零，他们很多到现在啊，他们已经很多都不画漫画了，甚至是他们早期就辗转在各个杂志上，可能稿费也不高，然后社会比较动荡，然后所以他们很多都选择了转行啊，或者是干别的，相当于这个行业的很多东西也没有被积累下来。然后我那个时候也简单分析过，说为什么我们的漫画杂志慢慢的就是最后就进入了一种非常极大的恶性竞争。就是就漫面社播客，当时我们有请到一些行业里的人来聊嘛，然后一个是聊就是漫画杂志的问题，然后那期节目大概就叫做就是为什么中国的漫画产业发展成了这个样，然后还有另外一期就是请当时然野就南宫红的那个 CEO 来聊，嗯、然后他当时就是怎么说，因为他是看到了中国就漫画平台就漫画 APP 就已经进入移动端时候的一个发展的一个跌宕情况，就是相当于这两期节目你对照听，大概就知道为什么中国的漫画产业。变成了现在这个样，就是有非常多的这个必然性，嗯
0: ，对，在里头。那中国的漫画产业有过黄金时代吗
1: ？我觉得只有一个假的黄金时代，嗯，就那个虚假繁荣。对，那个黄金时代可能也就是九十年代，就是零几年前后，就是在互联网出现之前的那个时候，嗯、就是那时候有非常多的杂志，哦、漫画杂志，然后也有非常多喜欢看漫画的孩子，孩子还有青少年、嗯。对，就是我。<笑>然后我
0: 是其中之一，是<笑>，然后
1: 还有包括就是还有非常多的创作者，嗯、你也先别管大家画的好不好吧，但大家那个热情在，对吧？嗯、然后就是，所以那个时候在我看来是一个呃繁荣的时候，但为什么我会说它是假的？就是因为它的这种繁荣建立在一个有问题的结构之上，所以它导致衰落是一种必然的。比如说没有标准，然后甚至是你创作者没有办法被产业接住，那创作者就不会创作了。他画漫画都挣不了钱，他为什么还画漫画呢？就相当于你整个产业没有生产者了。当产业没有生产者的时候，你只能深造生产者，或者说产品。如果你要保证所谓的数量，那你就只能质量就不能保障。那这个时候你就又留不住读者，留不住读者你，你你还要什么产业？没有产业可言了，没有市场可言了。嗯、所以他一开始就建立在一个。错的东西上，而为什么我们对产业是这么一个了解，嗯、或者是建在一个错的东西上，一直在我看来就一直建在流沙之上。就之前觉得啊，漫画就是我们要靠纸媒，发现纸媒不行；后面说漫画要靠像是这种页面的这种漫画网站，发现不行；后面漫画要靠 APP， 最后发现 APP 也变现不了；后面说啊，漫画要捆绑影视，发现哎影视都不行了；后面漫画现在干什么呢？漫画就去改网文吧，好歹网文还活着，你知道吗？就一直把这个行业的根基建在流沙之上，然后一直试图在跟其他。它的行业捆绑，但这个行业本身它就是可以成立的，但是就是为什么没有人去这么做呢？不要问我，我不知道。所以就是我的感受就是还有一点很有可能，<笑>嗯、就我当时纯我个人观点的分析啊，就是我觉得很有可能是因为我们早期接触日本漫画的时候，就是我们默认漫画这种形式跟日日本漫画那种形式是捆绑的嘛，所以我们会觉得漫画就一上来它就得是一个。跨产业链的，他就得是 ACG 产业链都给布全了的东西啊，他就必须得有动画、有游戏，他可以各种 IP， 一上来就是这么去理解漫画的。但其实日本在跟其他的这些所谓的动画、游戏、电影会师之前，他们其实让漫画已扎扎实实发展了二三十年，就是靠内容、靠好作品、靠一代代的作者踩着对方的肩膀继续往上爬搭建起来的产业，就是因为有足够好的作品了，然后再加上当时日本的那个情况，就是因为。那时候也还没有电视，啊，他们的竞争对手也相对比较少，嗯，然后，是<的>然后再加上当时大家也有大量的这种文化需求，然后再加上那时候，尤其是九十年代，日本也进入了他们癫狂的经济泡沫时代，<对>所以都是很多东西加持导致了这么一个结果的，这玩意儿是不可以模仿的，而且就算你要模仿，你模仿的也只能是好好扎扎实实的做内容、做作品，留住读者，其他搞一切都没有意义。但是你看中国的漫画，就是在那个时候发展，就是。你一开始有这种先入为主的偏见，你就总是希希望搞点七搞点八，然后一开始我就要立 IP， 你个作品都没有，你立什么 IP？ 就是你懂吗？就第一层没有建，地基不打，我就<对>我就要那个顶楼，你要得了吗？要不了，所以就是这种状况，就是是有是一个问题，同时就是。当纸媒开始恶性竞争的时候，就更留不住好作品，更留不住好作者了。然后进入 APP 时代，就也是这样。而且还有一个原因，就是差不多就是一零年前后嘛，就是我们自己也进入了，对吧？癫狂的创业热，在哪里都是几百万、几千万的大生意，嗯、所以那个时候人们考虑的就不再是我要做一个好作品，然后用作品，嗯、呃，收获读者，然后读者为作品买单。我考虑是我要给投资人讲一个好故事，故事让投资人投我，然后继续给我烧钱。至于我这个作品好不好，能不能卖出去，能不能留住读者，我不 care。所以你觉得在这种情况下，产业建起来吗？建不起来的。所以这一切的一切都导致就是。就是一个必然嘛，就漫画在中国的这个时代的发展的经济的发展的脉络里，我觉得它就是一个必然，它必然会变成这样的，我也很无奈
0: 。它很畸形，对、嗯、我也很
1: 无奈。那它必然会变成这样，
0: 没有学会走，没有学会爬，就开始想跑
1: 。对，而且还有一个点就是，我那个时候觉得很可惜的就是，如果那个时候行业里就是我们还能做一点漫画，比如说类似于就像漫编史这样，或者说其他风格和类型的漫画。会让更多的人意识到，哦，我们要多做点好作品啊，我们要用作品留住读者，或者我怎么着，就会给更多人带来这种感觉，甚至是你用作品确实是能留住读者的。像我们这代人爱热爱漫画，喜欢漫画，也是因为被一个个好作品打动过啊。我们不是因为一个不知道怎么回事的流量 IP， 一个不知道拿了什么投资的公司打动的吧，对吧？我们是被作品打动的呀。嗯、所以这个时候，就相当于行业里的人知道。所以他们也知道我要要好作品，但是他们不知道好作品是哪里。好作品是作者创作出来的，而作者是哪来的？作者也是被其他好作品打动，以及想要在这个行业里耕耘的人样。所以为什么没有人看到这一点呢？<笑>我当时就很无语。然后，而且再加上，因为我们不是限制漫画嘛，嗯、就是他其实不是说不让你做，他的但是这种限制，你就会自然不做了。大家趋利避害你，你突然一个重大决定，嗯、突然一个不给说哈。所以导致的结果就是，大部分的人就自动避开了，就不做。咱不做啊，一报给总编室，主编说不做，就很容易这样。然后另外一种情况就是可以做，但是咱们得把本儿赚回来呀，对吧？咱们都投入那么多了，那我们是不是得做点大 IP， 得做点日本卖的好的？那所以继续加剧了大家对漫画的刻板印象。所以这我就觉得这个循环就无法打破了。当时一度很绝望
0: 。那二零一七年你创立漫编室的时候，你不会只有一个人吧？
1: <笑>我差不多，啊，就你可以认为漫编室。其实从始至终，大多数情况下都是我一个人。然后，但是呢，我又不完全是一个人，就是因为我身边还是有非常多就是帮助和合作的人。
0: 嗯，对，合作的人是很多。<对>但我们就单就慢编式而言，<对>这个部门而言呢，嗯、主要就是你一个人。对，到现在呢
1: ？到现在基本上也是的。所以你可以，啊、对，所以你可以认为慢编式是一个一加 n 的模式。
0: 哦，就是跨部门合作，<对>甚至跨反正产产业链还是什么。对
1: 对，然后就是相当于是这么一个情况。嗯、然后我只有在自己一个人完全搞不定，或者超越了我的能能力范畴的时候，我基本上就会去寻求帮助和合作。对，是这么一个情况，就这些年基本上就是在这种情况下做的，甚至是其实去年的时候，我有考虑过改变这种模式，比如说，嗯，能不能有一些固定的和我一起来做这个事情的人，但是我发现，首先就是比较难，就是这种人并不就是很难寻找，然后第二个就是。我觉得慢面史现在这个阶段暂时还还不需要，就是它也没有说发展到多么宏大，或者说我们要开拓市场了，嗯、我们要干嘛干嘛的，也没有到这个程度。因为现在还在一个，就是市,市场其实并不大，然后读者也在慢慢培养中，然后也在互相认识中。其实我觉得，就是现在的这个阶段，包括用现在的这个模式，我觉得是够的。比如说等到以后如果有更多的发展和变化的时候，我觉得再调整也 OK。
0: 啊，那再说一下，就是呃，你刚刚说已经否定了，说去找原创国内原创作者，这目前来看好像不太现实。嗯、写
1: 文字的部分呢对不不能，嗯、<吧>哦对，所以如果再 call back 一下，嗯、可能就是，可能就是为什么做活动，嗯、就是因为找了一圈儿，你就会发现没有人能写。那我就想，那用活动的方式先让他们去讲一讲，起码最后我们用活动记录的方式把这个东西先记录下来，也是可以的。对，所以对我来说，就是最早慢面食的活动是这么来
0: 的。嗯，营销在前，产品在后。
1: <笑><笑>天哪！嗯、你一说还确实是这样，是吧？并不是故意的。嗯
0: ，那什么时候主一下子或者说比较呃成型的形成了一个慢面食你想要去做的一个，呃选题的方向？
1: 那我觉得得到一七年底一八年初的时候，我觉得该做什么书轮廓就比较清晰了，所以那个时候就也储备了一些选题，然后开始一本一本的做，然后、嗯、然后直到二一年才等到了出的契机。嗯、你知道为什么吗？为什么呀？是因为一九年的时候，重大选题备案制度改了
0: 。哦，哎呀，还是取决于政策。
1: <笑>然后改了，就相当于他把那条去掉了。因为重大选题，它其他的都是什么牵扯到什么宗教啊，或国家领导人啊，或政策之类的东西，只有一个引进版的动画读在里面显得格格不入，你知道吗？甚至是动画读是什么？是漫画吗？是动漫吗？是啥？所以你看，你能从这一个词儿里就能看出来大家对这个东西的态度和观念嘛？然后他把这个去掉了，但是呢，行业的阴影还在。就是它并没有因为去掉了，大家就变得就一下子十十八度大转弯了也没有，而是说还是会，还是有人心里想着啊，那不是那个之前不能做嘛？就是你知道人的那个经验有的时候是非理性的，它是一个传承下来的肌肉记忆，<对>而且这么多年了，你想从从九七年到一九年二十多年了，年嗯、你想那是多么深的肌肉记忆啊？对，所、嗯、以这个东西它不是一朝一夕能改的，但对我们来说就是。没有办法，就是你只能先选择接受，然后慢慢的一点点的去改变。但是你的力量是很有限的，但没有办法嘛，你就只有这么点力量
0: 。这里边我有一点不太懂的一个地方，就是那会儿也说到，呃，二零二一年国内出版了大几百本的这种漫画书，嗯嗯、那你为什么就你已经确定了说，哎，国内的这方面不太能，要要把目光转向国外？那直接从国外，比如说日本，你随便引进一个漫画大热的或者什么，不可以吗？
1: 也不是说不可以，但是这些作品在我看来只是进一步加深人们对漫画的理解而已。而且这些作品其实在国内已经有了一些读者，嗯、然后这些读者呢，他们大部分就是要不然我就去看原版，要不然我买港版、台版，就是他们是有一个这样的读者圈层的。所以某种意义上说，这些读者。他们其实能找到口径去看到自己想看的东西，我觉得不需要让我再这么倒手一遭了。他们其实不太需要我的，对我来说。嗯、然后，而漫面史做的这些书，就是他们也没见过的，也没看到过的。而甚至是很多读者，甚至是很多不看漫画的人，会因为这个东西觉得，哦，漫画原来也能看一看，哦，漫画原来也和我有关系。其实我想做这件事儿。
0: 嗯，那这些书是你本来就有一些积累，还是说可能也认识一些行业内的人，他们会向你推荐
1: ？基本上是靠我自己积累。
0: <笑>这高三没有白菜、啊。<笑>那我顺便问一下，您考上大学了吧？考上了，谢谢。好，家长们听到了啊，这个看那么多漫画书也是可以考上大学，<对>考了一次是吧？考
1: 了一次，考一次，啊，还、哦哎、不错，不错。而且甚至，而且而且甚至是你会过得更快了嘛？因为你寻找到了你喜欢的东西，嗯。啊嗯 <Okay. S 2> 因为对我来说，分数跟成绩不重要，嗯、重要的是，<乐>重要的是你这辈子想干嘛。
0: 听你刚刚这么说，已经基本确立了一个漫编是要去做书的一个方向，嗯，但可能那时候还比较模糊，它是一个隐隐约约的
1: ，对，它是一个在做的过程中慢慢确立的过程。嗯、我觉得直到差不多在一八年的时候，因为在一八年的时候，就是是我觉得可以出，但是遭到了因为各种原因不能出的那么一个节点。然后那个时候你也开始有了微博啊，或者是播客，然后包括同事们或者说外面的朋友们，他们就会有很多问题砸向你啊，说。为什么做漫画？为什么要做这个漫画？为什么不做那个漫画？对吧？就是有无数个，就是突然间，你身边每个人都变成十万个为什么，然后你就得回答他们。因为我不是那种，就说就是我就不会说爱不理你，然后不回答那种，就是我会希望去回答他们，因为我觉得回答他们也是整理我自己的过程。然后所以在这个过程里，我就慢慢的意识到，或者是发现自己想要，就是真正的那个和。内核是什么？就相当于我做选题，或者说我选择书，比如说你会觉得很多作者大家都不知道是谁，名字都没听过，就是因为我选择的不是说这个作品在国内已经有了多么大的知名度，也不是说这个作品被改编成了某个大热的剧或者是电影，就是我不是这么去做选题的。然后我是从。漫画历史和文化的长河中，去选择每个时代，就他不是日本，其实他们也就是从五五十年代开始嘛，去选择每个时代最优秀和最有代表性的漫画家，以及他们作品中最优秀和最代表性的那个作品，我是这么去做的，嗯、所以我才会说这些作品是漫画家的人生果实，而且我觉得也是漫画这个产业能带给大家的精华了。我是这么去做东西
0: 的，以人生换人生，还是是吧？啊、那个说法是以人生,生换人生。嗯，所以第一弹就直接引进了，那就是殿堂级的这些漫画大师，<对>是吧？金米<的>也好，高野文字也好，<字>是吧？对。嗯，所以这就是第一弹的一个思路。我先引进这些最厉害的人，让大家看一下他们也有我们没有看到的那一面。能不能稍微展开讲一讲？那第一弹在这个准备过程中有什么故事吗？会引进他们的这些版权啊，各方面很顺利吗？还是也有一些波折？
1: 其实并不是那么的顺利，尤其是你一开始就是日本的出版社要跟你合作，他们非常看重实际，就是看重你，是不是看重那种实际，就是呃，相当于就是你有没有做这个事儿的经验，你有没有在这个领域的成绩，他们看这个，不然他们觉得你一个初出茅头，什么都没有，想空手套白狼吗？就他们很。关心这个东西，
0: 你告诉他们，我高三看过上万本漫画
1: ，然后，然后，所以那个时候比较难的就是，读库确实没有出过漫画，对吧？然后我们也没有相关的漫画作品，嗯、所以为了就说服这些厉害的出版社们啊，不管是小学馆呀、讲谈社呀什么的，就为了说服他们，或者说跟他们取得合作。我们就只能就一次次的沟通，一个是多沟通，甚至是大社会稍微好一点，因为他们已经内部的商业机构或者是商业模式比较成熟了，他们有应对我们的方法啊，对我们这种小出版社对他们来说都有应对方法。但还有一些跟你等体量的小出版社或者是一些中型出版社，他们也非常看重自家的品牌和珍惜羽毛的，他们的作品做得非常好，所以他们不会轻易的把书交给一个他不信任的人。然后，所以这个时候你我们基本上就是一个是大量的沟通。然后写编辑策划案，甚至是营销策划案，也都大概告诉他我们要怎么对待你家的书。然后同时。包括就是把我们自己做的书给他们寄过去看一看，就虽然不是漫画，但是你看我们是如何印这些非常精细的黑白线条的，或者是我们如何还原这些大片的鲜艳的色彩的，然后以及你看我们的精装、我们的专色，我们在书上不惜成本，我们会这么好好做它的，把我们做书的诚意、做书的实力啊展现出来，然后争得他们的信任，<笑>然后在这个过程中就慢慢慢慢的积累到了一家又一家的愿意跟我们合作的日方的出版社。但是也有一些没有争取到的，因为人家可能就觉得，就觉得我们这三瓜两枣，他们不在乎，嗯、也是有可能的。
0: 当初你对我爱理不理，<笑>让你高攀不起。没有没有没有没有，
1: 没有没有<笑>就是就是也有这种，就是就觉得他们觉得你们这做一两本，对他们整个，对、就是嗯、他们来说都是大出版集团了，然后、嗯、他们根本就不在乎你这些，所以他们有的时候就是要不然就是不搭理你，要不然就是提一些更苛刻的条件，然后所以就有些人就只能忍痛割爱了。嗯，对，就只能这样。还有一些就是。嗯，再早期就是因为当时电子漫画，呃，就是就是因为当时是因为漫画 A P P 的原因，版版税被炒得非常之高，然后再加上那家 A P P 当时也非常不稳定，因为是拿投资拿热钱，所以导致的结果就是一年死一个，一年死一个，所以导致这些日本的合作者们，他们也就觉得。他们没有办法跟你建立长期的合作关系了，所以甚至是信任感都都没了。所以，但是问题是，生意还是要做的嘛，对吧？所以他们那就是那我就一次赚一够。所以版税提的非常高，或者有非常多附加值。就不过我觉得，起码在纸质出版物上，这种问题相对好一点。但漫画确实就会面临着它还有什么电子版权呀，或者是其他东西的一些影响，就跟做纯文字类或社科类的书还是不太一样。嗯
0: 第一个把版权确定下来的是哪哪一本或者哪一套
1: 《海龟线》？哎，也就是我们出的第一本，所以我给它起名叫“零零一”
0: 。卡 a i k i 嗯，对，零零一
1: 。对，就其实当时做《海龟线》的时候，也受到了很多人的阻止。内外部都有吧？对，大家觉得这本书不好
0: 。<笑>为什么呢？他们给你的理由是什么？
1: 就不好。
0: <笑>没没没有理由，就是说不好。
1: <笑>对，就是因为在这几年我的熏陶之下，他们看了大量好,好的漫画，哦、呵呵所以他们就会觉得这本书跟其他比起来不够那么好。嗯
0: 啊， uh, 但是我
1: 当时的判断是什么？嗯、我觉得首先，确实这部作品它不是金敏作品里最好的书。但是呢，就说实话，金敏并不是一个非常出色的漫画家，但他是一个非常出色的导演。我觉得他的漫画作品是有价值的。然后同时，我觉得他这本书的后记写的非常的棒，就我觉得这个后记就很值。然后再其次就是金敏的其他的几部漫画作品，就是不管是梦的化石还是 OPS， 其实都已经出了。就是金敏的作品非常少，漫画作品。我就觉得海龟线，你可以认为是他在中国漫画市场的最后一块拼图。就我觉得于情于理，我都想把它做出来。然后再加上，如果真的是从营销的角度看，那金敏确实比其他的作者更有影响力一些、嗯。那我觉得对漫漫史的第一次亮相，或许也有一点帮助。但其实在我看来，是一个我的综合判断吧。
0: 嗯，最后结果市场反应怎么样、
1: 嗯？市场反应确实就是如我所料啊
0: ！您<笑><笑>这是料事如神啊！并没
1: 有，就是想多。
0: 嗯，但起码第一弹这样的书出去，呃，漫边是，不是光有营销了，有产品了。嗯，第一弹、第二弹的发布会我都没有参与。你还记得第一弹发布的时候，什么现场怎么样？人多不多？然后来的都是些漫画迷吗？还是一些？很有点懵懵懂懂的，不知道在干嘛的人
1: 。因为现在卖面是美，弹有发布会这件事儿，已经变成了看起来变成了一个惯例或传统嘛？啊，啊对。但其实其实对我来说，嗯，我之所以当时给第一弹做发布会，是为了给自己一个节点，就是因为。当时你想四年了，对吧？四年，然后就各种各样的坎坷。我那时候老想着，等到书好拿下来，我就去喝一杯。就是你就希望，就是哎，有一个节点能让自己觉得，哎，我这个东西有了一个阶段性成果了，我可以去犒劳一下自己，就这么一个感觉。包括跟周围的人一起嗨一嗨，庆祝一下。大家需要这种东西嘛？但问题就是。我这么些年来，这个东西一直都是被不停的错过的。比如说，我觉得啊，我拿到书号之后，我就要去喝一杯。但是你面临的下一个就是，哦，书号拿到了，但是只有这几本有，那几本没有。那你干的事情就是得为那几本去。把他的书号确定下来，包括就出版社提的修改意见，你还得去权衡要不要改，怎么改，怎么跟作者说，最后怎么跟读者解释，你就陷入了新的问题。然后你那时候想、啊、那把这个问题解决了，那我就去喝一杯。然后但把这个问题刚解决之后，就面临的是哦、啊，之后的书可能书号又有新的问题了，或者说哪个方面又出了状况了。然后。当你觉得这个问题稍微有着落的时候，你觉得你要准备去喝一杯的时候，结果就是啊，书的印刷，尤其是发布会的前一天，高叶文子那几本书还在印厂呢，网点的问题还没有解决呢，就你就永远没有喝一杯的时间，你知道吗
0: ？那咱咱们以茶代酒，<笑>来请你喝一杯。<笑>
1: 就是你永远奔波在解决问题的路上，你永远没有给自己去喝一杯的这个心心理的这种状态，永远没有。所以我觉得发布会对我来说，就是我不管怎么样，我得人为深造出来一个节点。这个节点就是告诉我，我有阶段性的东西给大家看到了，同时。周围跟你一起辛苦了这么久的这些伙伴们，告诉大家，大家的辛苦有了一个结果了，然后已经让读者看到啊，麦、哦、面食到了现在这样一个节点了，然后不管是它的变化还是它的成长，也都可以被看到了。某种意义上，我就是出于这个目的才做了这个发布会，所以那个发布会的那次的主题就叫做。就一切等待或许都是值得的，嗯，就是所以就对我来说，它就是这么一个东西。然后当时来了非常多的同事，就是在各种行业里帮过忙的一些朋友，包括我之前找那些 A、B、C、D 们能请的，我多多少少也都请到了现场，然后还来了很多漫画家，先是。就邀请来的，有些是朋友带朋友来的，然后甚至是聚会结束了，也和很多漫画作者一起吃饭什么的，就是
0: 正儿八经来买书的没几个，来的都是完事得赠书的。<笑>
1: <笑>对，还有还有还有一些就是看了活动然后来报名的读者，<笑>然后包括就是我觉得就是一个让大家互相认识、互诉衷肠的提供了这么一个契机，就给我自己提供了一个契机，也给别的人提供了这么一个契机的东西
0: 。然后
1: 第二代其实就是因为疫情。嗯然后我就没有做线下发布会，就只是做了一个线上的一个图文的一个
0: 哦那样子的一个形式。嗯，很瘦<但>的孩子
1: 。对，所以我一直心里觉得我欠五十岚大姐一个发布会。<笑>然后第三代和第四代你都参加了吗？嗯、都
0: 参加了。嗯，所以
1: 我的感受就是，他现在也慢慢的就是。对我来说，就是我认为造出来的一个东西，但是可能对别人来说，它似乎就已经变成了一个客观存在的东西所以我印象最深的就是，当我第一次从别人嘴里听到“卖面食”三个字的时候，我是很高兴的，<笑>就相当于啊、哦，他。在那一刻，我觉得存在了的那种感觉，因为他在我这里，我不知道他还存不存在，就他怎么存在，就因为可能关系过近这种感觉。然后，所以现在我觉得发布会变成了一个传统，被固定下来，我觉得也挺好的，也变成了一个那样的契机。所以我也很希望，就是读者，就不管是听节目的读者，还是说以后从各种各样渠道看到这件信息的读者，就有机会最后还是来参加参加、嗯，对，还是挺有趣的
0: 。有没有觉得公司的同事，读库这些同事们对你做的事情也有一个态度？转变的过程
1: 啊、嗯，是有的。我觉得这种过程就是从那个发布会开始的，
0: 从第一弹的发布会
1: 开始的。因为之前大家也不知道，就大家不知道嘛，就大家就是不知道，不知
0: 道漫画书是怎么回事就。
1: 就第一个就是不知道漫画是什么，第二个也不知道你每天在那里搞一些什
0: 么，第三可能也不知道独库做漫画会做成什么样子。<笑>对
1: ，就是因为那个时候我。你想，我更多的还是专注在事儿上，就是我没有去说，没有去讲述，因为讲述在我看来，对编辑来说似乎都是一个已经需要营销的阶段，或需要发生的阶段了，对吧？那个时候，在我看来，我还得做事，儿。再加上我觉得我事儿还没有做好，我说什么没资格说，了，然后，所以就也不会说，而且再加上自己也在一个学习和积累的过程中，也我觉得没有到产出的时候，所以只是零零星星的跟周围的同事二闲聊几句，但是你说系统性的告诉大家是什么情况是没有的，所以大家就不知道。所以早期做活动的时候是比较难的，我得四处筹人，然后联系场地，然后想各种各样东西，甚至一个海报都不知道找谁做，就是比较困难的一个状态，因为就是因为某种意义上没有人就是。对大家来说，他没有义务，因为这不是他的工作职责。然后同时他帮你也得出于他的情谊，嗯、对吧？那如果对你无情无义，他当然不会帮你了，对吧？就是很正常，所以我就，所以那时候会难一些。但是当发布会做的时候，就那场发布会做的相对轻松一些，就是因为有大量的同事来去帮你协调，因为大家突然就觉得哦，这是一个可以当做工作做的事儿了，然后他就会顺利一下，然后他就慢慢的。我就是，所以我就觉得，哦，那一刻稍微轻松了一点点，然后也觉得还挺高兴的。然后，而且再加上那个发布会之前，得给市场部的同事、发行部的同事讲书，要给他们讲什么是慢面试，因为我得跟同事说清楚，才能跟读者说清楚嘛。然后，包括我做那个发布会，然后他们就就会问我你要讲什么，怎么讲？那我也要把讲的东西跟他们说一遍，那他们也就知道了。知道了之后，这个事儿就会顺顺畅很多。嗯，就是这么，所以我觉得是有这么一个。转变的啊，这个是一个大转变、啊、而小的转变就是当我开始做漫画的时候，我就拿到一个好漫画就给别人看，就说：“哎，你看这个多好，这画的多好，这个、故事多好。”然后大家就会觉得：“哦，原来漫画还可以这样，原来漫画还可以那样。”然后再加上你的整个漫画是要，比如说会找一些同事帮忙审教啊，或者是找一些同事做一些东西啊，他们也在这个过程中看了这些作品，然后他们也会给你反馈，有些是喜欢，有些是不喜欢，然后有些是哦，原来还能怎么怎么样，就是他们的反馈对我来说也也是非常野生的一种调查，嗯、就觉得。也有挺大的收获的，就反正我心里充满了感激，呵呵就是、这
0: 种。早期是个孤勇者，你是真正的孤勇者,<笑>者。对，嗯、这个事儿如果跳脱出来看，其实还挺不可思议的。当然，读库是非常厉害的、非常优秀的出版机构，但是大家就是听刚刚你这么说，你想连读库内部的这些其实是有很广博的学识见识的编辑们。聊到漫画都也不是特别了解，都都得你不断不断去 P， 不是 P U A 了，<笑>这叫什么宣传？<笑><对>宣传做内部市场教育啊，向上管理，并<笑>没
1: 有，并没有
0: 向上管理向向横向纵去管理，嗯，然后才大家内部对这个事情也有一些认识。嗯，你像明显，当然说四月份那场发布会是在马自人书店，嗯，然后九月份的发布会是在读库嘛，虽然说有这个场地方面的区别，嗯、但确实九月份那场发布会现场同事非常多。<笑>我当时好感动，因为我们<笑><笑>我们今年好久没做线下活动了，嗯、然后看看到这种公司的同事在周末，然后为了其中一个部门的一个活动，大家在那儿拍照的，嗯、录视频的，嗯、搬桌子搬椅子、嗯、收桌子<对>收椅子的。然后结束了之后，你不是去吃饭吗？嗯、但是那天我是因为有事儿
1: ，没有去。对我
0: 本来特别想去来着，真的非常想去。我
1: 就没感受到你想来
0: 。呃，<笑>我真的非常想去来着。嗯，哦、我这脸皮也挺厚的，其实，但确实那天因为有约了，要要赶下一场活动，然后就就去那边了。嗯、呃，也很遗憾。但是就是说那个现场让我是特别特别感动的。嗯啊、呃，你不是一个人了
1: 。是的，真的是这种感觉。<你>是吧
0: ？对。嗯，那到现在就是第四弹。呃，最新出的是想在东京买个房子。房子呃，咱们来捋一下，就是你看，虽然外界不知道的是，你在2021年推出第一弹之前，经过了那么久的蛰伏，<子><笑>不是努力啊，<笑>准备酝酿。嗯、呃，看起来外人看起来似乎是你2021到2022短短两年多的时间，出了四弹，一共应该有二十本啊作品，二十一本书，<笑>这是有点一飞冲天的感觉。<笑>而且我我看到你这是又有微博是吧？慢边式，然后有微信慢边式，有播客慢边式，编<编><笑>嗯，是吧？对。然后你像我手头还拿了一个这个慢边式书目手册啊，册嗯、做的也很精致，是的。这个用纸感受到也很讲究，啊、排版也很不错。<笑><对>是的。一会儿你得给我签个名。<笑>对，就觉得是非常有条理，但我完全没想到是你一个人在。梳理这些东西，嗯，所以我们能不能把这些，呃，有些是大家知道的，有些是不为外人道的一些东西梳理一下，嗯，呃，我也有好奇的地方，比如说，嗯，为什么每次这些书都是按蛋来发布的，嗯、而不是说像我们通常看到的是一套或者一本，嗯、而且一套呢，一般都是说某一个作者的书，嗯啊、呃，你是把它们整合，嗯、我们先问一下这个，嗯、呃，为什么是用蛋来做发布会？<笑>
1: 嗯，用蛋其实是第一个原因，就是因为我个人感受，包括我觉得那时候也跟六哥简单的聊过，就是一本书，我感觉一本书的力量是不够的，让它不够引起关注，也不够引起讨论，所以我们觉得我们要出更多。淡出更多也不是瞎出，而是说这些书和书之间是有关系的。那这种关系可能它不是作者的关系，或者说故事层面的关系，而是比如说作为编辑，或者是作为这个品牌想给读者传达的东西。所以第一旦才选了那五部作品。然后你看他们的装帧不一样，开本还不太一样，嗯、然后然后内容也各种各样，甚至是高野文子还选了其中两本，嗯、一个是他二十多岁的时候的作品，一个是他三十多岁的时候的作品，就你也能看到一个创作者的成长弧。所以我觉得这个东西就是。就是一个体现了，就是无论长多大都有你看的漫画这么一个概念，然后以及就是因为五本嘛足够多，然后你可以看看，哎，五本中有没有你喜欢的，然后以及同一个作者他不同的创作弧度中你能感受到的变化，也许你会觉得哦，也许我不喜欢他二十岁，但我喜欢他三十岁的作品，也许我不喜欢他三十岁，但我喜欢他年轻时候作品都有可能，就是给大家更多去尝鲜尝试的可能，然后这个就是第一弹当时以弹的方式推出来的一个。理由
0: ，嗯、呃，日本是不是也是以这种方式来去做新书发漫画书发布的，并
1: 不是跟我们差不多哦，所以这种方式某种意义上也是我们的一种尝试，所以心里是非常没有底的。当时，因为大家就会觉得为什么把一些无关的书放在一起出，会很容易这么想，对吧？嗯
0: 、因为早期我看到这个，因为这是一个应该是日语词汇嘛，<笑>是吧？第一弹，对，是吧？感觉是，哎，这个是发布会搞得很日系啊。<笑>
1: <笑>嗯，对，然后所以这个每每一蛋我们还有专门的名字嘛，就叫做慢边选，嗯、对，对就相当于是慢边是甄选的作品，嗯、所以叫慢边选
0: 。那能不能稍微解释一下这个“蛋是什么意思，在日语里边？
1: 就相当于第一波，对，你可以用波来形容，就跟那冲击波一样，<笑>第一波，第二波，哦、<笑>
0: 就
1: 跟那个对，哦、大家想想《龙珠》里面那个 <okay, S 1> <笑>光波
0: ，这就非常好理解了。那好，这个问题解决了。还有一个我观察到的一些细节、嗯、啊，还有一个很明显的细节的，<笑>对，就是你的每呃每一场发布会。好像都拉着印物包申明老师小<对>、啊、包老师和你一起去讲，你讲这个书的内容，<对>他讲这个书的用纸。<笑>我真的在北京参加过那么多新书发布会。<笑><笑>我见过作者和译者在一起的，主持人和作者在一起的，主持人和译者在一起的。我第一次看到编辑和印物作为发布会主角坐在那儿呢，这个让我也觉得很特别，<笑>很好玩。<笑>
1: 嗯
0: ，呃，能不能讲讲这个用意在哪里
1: ？这个用意其实我觉得，那如果是从渊源的角度来说，就相当于。我跟包老师认识非常久了，就相当于他是在我在愁还没有慢面试的时候，就就是在我身边跟我天天聊天商量琢磨事儿的一个人。嗯，然后而他那时候也有他琢磨的一谈事儿，我也有我琢磨一谈事儿，我们俩就互相，就是给对方提提意见呀，出出谋划策一下呀，更多的是他给我出谋划策，我感觉我也帮不上他啥，因为我
0: 患难与共的感觉，对，就有一点
1: 就是见证彼此成长的感觉吧。嗯、然后所以就是这么，而且再加上做麦面食的过程中，他也出了非常多的力，帮了非常多的忙，嗯，所以就是就是这这一部分的情感或渊源在这里。然后另外一部分就是。嗯，不管是读库还是漫面史，就是说我那时候想，就是我在读库做漫画这件事情，我觉得是非常幸运的，就是因为漫画书在很长一段时间是不太被认真对待的。比如说随便做做就行了，然后比如说用纸装帧都非常的普通啊，甚至是里面的怎么说呢，就是包括编辑的一些细节，比如说翻译啊，然后用词呀、啊，版面、版式这些字体都不是太讲究，因为可能看的人不讲究，做的人也不太讲究，反正就是形成了这么一个市场吧。但是呢，确实会有一些有更高需求的读者，比如大家希望看到更好的译文，看到更漂亮、更干净的版面，然后拿到翻阅起来更舒适的书。这种需求也是有的，而这种需求，说实话，在我看来，就是一个普通的文字读者天然享有的呀，甚至是大家还在卷装帧、卷用纸呢。我怎么觉得茫茫读者咋那么可怜？然后，所以我就觉得一定要把书就是。就是内容，不管是内容、题材、选题、编辑这块要做好。那其实我觉得，不管是选址、印刷本身，那我我们也要做好。那所以对我来说，就是我觉得它这样才是一个完整的产品嘛。书它有内容，它要有自己的形式。<是>所以在很早的时候，那时候跟包老师聊，他就有一个话我特别喜欢，就是他就说书其实就是可以最便宜的摆在家里的艺术品啊。尤其是，哦哎、尤其是你想想，漫画书本身、嗯、它就是一个作品本身了，你不用再去看原原来没有原来了，这就是作品本身了。不会说你看一个介绍电影的书，你就看看电影；你看一个介绍油画的书，你就看看原画，不用了。漫画就是作品本身了。我就觉得那这些纸对我来说，那就是幕布啊；那书的装帧形式，那它就是它的陈列啊。那我就得把这些东西弄好啊。所以当时我们也纠结过，说我们。在这个用纸上是选择更好的，还是说更普通一些呢？最终我们觉得呢，还是为了更好的呈现作品，那我们得把这些东西也做好，就是做到不打扰读者，但是也能给作品加分。嗯，就是这样的话，在我看来它才成立嘛。所以那这块的话，包老师就是一个就非常重要，比如说选纸，然后包括印制，然后包括处理。来来回回的这种杂物协调，就是包括当时处理网点，处理到网点，处理到最后，他都去买网点纸了，然后盯着印场的师傅一个一个的批啊。所以就是这件工作，就是看在眼里啊。就是我觉得我某种意义上说，我虽然是希望达到这个目的，但是我没有办法成为达到这个事的人，但他是可以的。所以我就大部分的工作就是由他来跟我协调，然后所以我就觉得第一旦的时候，我就很希望他去讲一讲，因为他确实也做了非常多的工作，而且某种意。意义上如果真的是从营销的角度来考虑，那大家知道这个书背后，起码在装帧用纸上也做了这么多功夫，会不会再去，会真的再拿起它来，只是看看装帧，看看纸，看看印刷，我觉得都是好的，所以就有了这么一个组合
0: 。你第一次邀请包老师顺利吗？他会不会很惊愕？
1: 我记得第一次的时候，我给他打过预防针，就是当时漫面室不是已经有播客了嘛，所以我当时请他先录了一期播客，但讲的是漫画家的绘本，就当时做了高野文子的一个绘本和汤浅证明的。叫再见企鹅，反正就是当时这两个绘本印刷也遇到了一些问题，嗯、然后就是让他聊一聊这块儿，那是第一次我开始就是让他去讲述这件事儿，然后后面又做了一个线下活动，然后就是当时是我是讲编辑的部分，然后他讲印刷印物的帮货纸啊什么之类的，然后我就我觉得我也跟他学到了很多，后面他自己就独立了，然后就是经常就会去做各种活动，然后去给各种人讲，他在上面讲，底下做了一群设计师，我说，哦、然后就觉得还挺有意思的，他。其实是一个不太愿意去讲的人，就是因为他就觉得，第一，不管说实话说到顶天，大家也不会因为这个书装正好，只好买它，对吧？还是看作者、看作品、看内容本身，对吧？然后，所以他就会觉得，编辑是幕后，他就是更是幕后的幕后。然后，同时他觉得他还没有做到行业的天花板，他觉得，哎，我还没有办法出来讲一讲，或者说，他觉得他讲的也只是一家之言。但是我我的感受就是，那起码在慢边史的品牌中，那这个部分是重要的，那我就愿意他去多讲一讲，就是起码即便是一家之言，那也当慢边史品牌的一家之言好了。然后我还记得当时我就感受就很像类似于一个。新品发布会的时候，然后他们讲讲我们这个我们这个产品多么多么好，然后讲完产品之后，他的工程师上来说我们是怎么做这些代码的，我觉得也很有意思，就让大家多了解一点，嗯、感受到造物的快乐。
0: 对，而且我参加这样的发布会，我反而还觉得挺有惊喜感的，很有意思。就是你，我不仅了解了这些文字、这些图背后的一些故事，还了解了真真切切捧在你手里的不同的用纸带给你的感受是完全不一样的。是。那不得不说，漫边是这几套书啊、呃，我主要是手里有第三套和呃第三弹和第四弹的书，那拿在手里就是觉得你真的那个词儿艺术品，就有种艺术品的感觉嗯、呃，我记得特别逗，第四弹的那个现场，先是你讲讲完了，然后邀请包老师上来，他一上来就特别腼腆的说。<笑>因为你本名叫贝贝嘛，他说，嗯、贝贝每次发布会都让我上来讲，我觉得他就是想把我捧红。
1: <笑>确实，挺有意思。
0: 嗯，哦、我那一刻觉得他适合去脱口秀大会。
1: <笑>对，是吧？是脱口秀
0: 大会需要这样的声音，一个硬硬物去讲一讲。
1: <笑>对，就是因为是什么，嗯、比如说你作为主持做播客，还有包括我作为编辑，有的时候也做活动干嘛的，就是你大概能感受到一个人。有没有真本事？然后一个人他能不能把自己的真本事用大家都接受和理解的方式讲述出来？嗯、我觉得他是这么一个人。是但是有一些人是有真本事，但是讲不好，那这种你就很急，你想帮他讲。嗯，对
0: 对。对啊，
1: 还有一些人是讲得很好，但没有真本事。
0: <笑>对，包老师是非常完美的这个这样的搭档。对，啊、所以
1: 你看，比如说类似，于，尤其是我自己一个人做发布会，我也是心里有点慌的嘛。然后他基本上是能从他的视角再帮我去补完和丰富这个内容的。嗯，就觉得很好啊
0: 。对，我现。就觉得听得很过瘾，对啊，就是你这个。然后他就
1: 跟我说：“第五段不要再叫了，<笑>是吗？”我现在正在头秃，我怎么办、
0: 嗯？他就是傲娇，他在暗示你给他出场费。<笑><笑>好，我考虑考虑。<笑> OK， 嗯、呃，解决了这些问题，嗯，我们再想想，还有一些细节，比如说是好像、呃、我参加了两次，都会有一个门票。嗯，是吧？那个门票呢也是很用心，<对>能不能讲讲这个的故事？我都舍不得扔，嗯<笑>、呃，也是就是就
1: 是不让你扔<笑>
0: 吧你啊、哦，就是、艺术品啊，呃嗯、门票
1: 是这样的。其实这个门票最早的构想呢，是来自于一个漫画家，然后叫阿星
0: 啊，嗯、<后>名阿星，
1: 对，嗯、来自于阿星。就当时阿星他说他想做这个门票。就是你懂阿妈画家有时候老喜欢做一些奇奇怪怪,怪的小活小东西啊。嗯、对。然后当时我就说，我觉得我希望活动的时候能给大家一个留念想的东西，然后同时也能作为一个小的宣传嘛。然后当时阿星的构想就是说，他想要在正面，然后画那个一个场地，就是比如说你这个活动在哪里办，咱们就画那个场地。然后我问他为什么，然后他给我的理由就是。嗯，因为他自己经常喜欢看展啊，或者是去一些小书店参加活动嘛。然后结果，但因为这几年疫情，包括各种各样经济的，比如说大家这种线上消费习惯的进一步加成，导致很多线下的空间就没了，说没就没了。然后再去发现，嗯、哎，书店就没了。比如说像我们那那场做藤门礼就闷晕那场活动，对对对嗯、当时是在多抓鱼的那个北京的书店嘛，现在那书店也搬了，对吧？就是他就希望用这种方式，起码记录下来，尤其是线下活动又跟空间强关联，他就觉得用。这种方式记录，然后再加上主题，然后他来画，我觉得挺好的。然后这个形式就保留了。但后面现在已经不是阿、啊、欣在画了，是别的人在画。但是起码这个思想和传承被留存了下来。嗯
0: 好啊、呃，整活之三，然后说一下整活之四。嗯，<笑>就是我发现从第一弹开始，漫威式的每一弹都是搭配了非常精美的周边
1: 。嗯，呃、你来说说有什么？
0: <笑>我记得第一弹是周边是大海报，对，而且不是大家通常以理解中的那种，嗯、呃，那个尺寸的明星海报，那个那个那么大小，它是比明星海报还要大两倍啊，朋友们，怎么会那么大？<笑>出租房都没那么大。<笑>特别大是最大对，第二、嗯、第二弹也是海报，也是海报是吧？嗯、然后第三弹是。我和我是白合作的咖啡杯，然后第四代是有一个方巾，嗯，呃，我忘了那个是和谁合作的，然后还没有和谁没有和谁合作合作是吧？对，然后同时还有一个小小笔袋是和呃 ，Nice to meet you， 对，啊 ，NTMY 对合作的一个小笔袋
1: 。对，这个还没有现货，等有现货的时候，预售还是就有现货的时候，我到时候可能也会写一篇文章，就是我有采访他们的设计师嘛，然后就讲一讲 NTMY 的一些。嗯
0: ，好，那说说吧，为什么？做书已经很辛苦了，对呀，啊，呃、用纸也很辛苦啊，对呀、啊，为什么还要卷自己，<笑>还要搞这么多文创啊？对呀、啊，<笑>就这样还不招人啊？怎么回事？<笑>
1: 对，然后<笑><笑>让我一个一个介绍。<笑>你静会<玩>儿、就是，就是就是为什么会做文创，是因为其实这个事儿，就是因为你知道我们是以淡的方式出嘛，尤其是第一淡的五本书，就是让大家看起来过于的不相关，所以其实我们内心是很忐忑这个市场反馈的，<对>所以我们为了能让大家能顺畅的接受这些书的这种强关联性。我觉得，比如说，我们为这这套书做一弹，就是为他们以他们为主题去做一个周边，或许能让大家就是更顺畅的接受。所以那个是出于这个理由才觉得啊，我们要为每一代去做一个周边。然后第二步就是做周边，我们又不想随便做，对吧？就是什么就随便弄一个东西，我觉得那多没意思，就浪费在我看来就是浪费纸、浪费资源。那我觉得那你要好好做的话，那对啊就得下功夫。呃，所以就开始卷了，就是就开始很辛苦了，越来越卷，确确实很辛苦，但是就变成这样了。比如说，类似于我记得第一弹真的，我当时太难了，那种难是什么程度？就是我们第一弹不是五张海报嘛，是五张海报，就是除了一根棒以外，剩下的四张海报全部都是请漫画家画的。然后，比如说像像那个卡夫卡的城堡那本，就直接是请森泉月图专门画的；然后海龟线是请佐马画的；然后朋友们是倪炳人画的；然后梦晕是。小家化的，所以怎么说呢？就是哦，我那段时间还得同时跟他们对接，就是呀还要还要跟他们来来回回确认稿子，然后还要跟日方在那里沟通各种问题。我当时我就觉得，哇，我为什么要给自己搞这种地域难度的工作？对我当时觉得我快难哭了。然后我跟包老师说我不想做了，他说不行，他说多好，我们已经都做到这个程度了，然后所以就搁那做，然后做做做，然后就是怎么说呢？就当周一看到成果的时候，真的还是非常非常惊喜的。然后当然也被很多人吐槽啊，就说、是、为什么海报做那么大，就<笑><吗>家里都没办法贴。然后
0: ，然后，<笑>嗯、然
1: 后我的感受，一方面就是因为我自己是一个特别喜欢海报的人，而且我喜欢特别大的海报。然后我觉得小海报不够看。然后还有一个原因，就是因为漫画其实大部分都是，你想书最大也就是八开了。对吧？嗯，然后但是，所以我觉得把漫画放到那么大，其实也有一种异样感，就是非日常感。就比如说之前井上雄彦给自己做的一个漫画展，他就是把漫画放的极小极大，然后把画格用各种方式来组合，就是他能给大家提供一种一种非日常感，或者说一种其他接触漫画的方式。所以我觉得这也是一种尝试。所以现在导致的结果就是我们每一代的周边。也有一个属于这一弹周边的核心主旨，也就是他的 slogan， 就是还有更多种触摸漫画的方式。那这就是我们为每弹周边做的定位，比如说咖啡杯也是，他从咖啡时间里演化出来，然后在杯子、卡片和盒子上做一个，就是那个小人，对吧？在那里走，然后跳进杯子的这么一个方式，<对>包括方巾，就是画了一个户型图。然后就是，然后户型图外面包方巾的那个包装，就那个信封画的是这个户型图变成房子的那个样子。其实我当时在做这个户型图的时候，就是这是当时我大概想的，然后最后让设计师同时帮我实现出来嘛。我当时想的是一个公寓，或者就是这种哪怕是那种低层的公寓，但是也是个公寓。我就是理想中就是一个独居女生然后生活的一个房子那个户型图，然后结果呢，结果他就说我那我们在封面上把它在。装他的那个新风上，把它实现出来，结果他就画了个毒栋，然后我说这就更买不起了吧，然后他就说既然都要理想，那咱就理想到头，然后就变成这样了，嗯，就是。其实，在做的过程中，虽然比如说我会有一个点子或者是想法，然后然后周围就会有一些人，就比如说就会大家就会实现对、嗯、大家就会加入进来，甚至是提他们的想法，嗯、然后这个东西也在这个过程中一点点的越来越丰满，一一点点接近完成的状态。就这个过程，就虽然说实话真的是很累很辛苦，但是我说实话，每个人都特别乐在其中，大家就特别想干这个事儿。我如果说不干了，他们就。
0: 不好玩啊！对，是的
1: ，是的，就变成了一个就是大家愿意乐在其中的时候，我觉得也挺好。嗯、然后第五弹的周边我们都已经开始在筹备了，第六弹他都已经想好了
0: 。就这个周边是你自己想，还是会拉着几个就是同事一起帮你去想，智囊团的感觉？
1: 大部分情况下是我自己想，除非我自己真的就是想不到了，或者说觉得，嗯、或者是想去验证验证我这个想法好不好的时候，就会去找别人商量一下。
0: 你在独库屈才了，<笑><笑>不是不是<笑>，六哥不会听到<笑>。<笑>
1: <笑>因为我的感受就是，不是一、嗯、就是刚才也提到做周边的原因了嘛，嗯、就是觉得要把每单更好的收拢，嗯、然后以及做就想做好嘛。嗯。然后除了刚才说到那个 slogan 以外，就还有更多种触摸漫画的方式以外，还有一点就是，当然我觉得这是我个人的私心，就是因为我在日常生活中其实也很难遇到一个让我自己非常称心如意的单品哦，或者说让我觉得非常做的特别，就是能卡在我自己的点儿上的东西。那我觉得我也可以趁此机会来做一些，起码我觉得。每一样东西也是我自己非常喜欢的，就真的就是严格品控啊，就反反复复确认每一个细节、字体，然后位置
0: 。如果我没有记错的话，第三弹的就是丰田彻也那一套。嗯，呃，哪本来着？应该是《咖啡时间》和护目镜。你是责任编辑。对。你是译者。对。你还翻译了他。对。啊、呃，当然你也是读者了。对。嗯。<笑>
1: 突然间有点难呢，就是因为当时这两本书，就我有，好像之前也简单提到，是因为。这两本书也算是早期的时候签下来的一批书，嗯， oh, 就当时其实我是想要给翻译， <Okay. S 1> 想要给他们避避坑，因为漫画翻译比文字书要复杂一些，就它的文本类型太多了，然后同时你还要最好有一个就是翻它的一个文本模式， oh. 就是比如说不管是让编辑、嗯、还是让设计师一看我就知道这个字儿对应的是哪一个部分，对，然后它比较散又零散，然后文本模式又多。所以我就觉得我自己得翻译一遍，然后我才能告诉译者坑在哪里，然后用什么格式交付是最好的。所以某种意义上是出于这个原因，然后决定去做翻译的。然后同时，因为也确实过于的喜欢丰田彻也了，就也有点小私心在，所以就觉得啊，那就自己顺便了一步是工作，一步又是感情，嗯、然后就上手翻了。嗯
0: ，产生了更紧密的连接
1: 。对，嗯、然后这是
0: 你第一次翻译漫画作品吗？是啊，就之前只是纯读者。
1: 之前之前只是偶尔间随便翻过几个绘本，就字特别特别少的那种，哦、但是薄薄但是正式的去翻译书、翻译漫画，我觉得就献给了丰田彻也。
0: 你在这个翻译过程当中，哦，对了，我还之前有有看到你接受其他一些采访，有说过，比如说在翻译这些书的时候，日语里面不是很多那叫什么拟音词，还是叫什么拟声词？拟声词，对，叫 kuso kuso，kuso
1: kuso， 敷啊敷啊，
0: 对，敷啊敷啊，呃 ，kuso kuso 是偷偷摸摸的意思，好像、嗯、翻译出来就翻译成偷偷摸摸了。嗯、啊，还有敷啊敷啊，就软乎乎、软绵绵,绵、嗯嗯、那种感觉。呃，我觉得这些其实是很日语里面很微妙的一些词，对。甚至我看到 coso c o 我也在想，哎，有没有比偷偷摸摸更好的翻译方法？比如说抠抠搜搜，听起来好像还比较还原，对，还原。是的，嗯，那就是你翻译的这个过程当中，会发现一些以前作为纯的读者没有发现的什么问题吗
1: ？可太多了，就比如说，就比如说像漫画里，就是尤其是你面临的，就刚才我们提到是逆态词嘛，就逆声词，基本上我会以还原，刷对对，比如说是。呸啦呸啦，
0: 呸啦呸啦，对对,对，对
1: 嗯，就是类似于这种，我会尽可能的，就是找一个中文里相近的音给它放上，然后同时，我为了让漫面史的每本书的翻译的那个拟声词差不太多，我还专门搞了个拟声拟态词典，就是每次翻的时候都对着看
0: 。是你买的，还是说你自己去编的？整理了
1: ？对自己整理的，因为太多了，哦、你知道吗？嗯嗯
0: 、<笑>朋友们，真的，如果你有经济条件，你。你把丰田彻也这一套买了吧<笑>，铁兄也太不容易了<笑>。行
1: ,
0: 行，小念继续说，这个为了翻译这本漫画书，还先弄个词典、嗯
1: ，对，然后把它整整理出来。然后第二个就是你会发现，嗯、尤其是你在编漫画的时候，然后你就会发现哪些部分要翻译，哦、呃，哪些部分要汉化，哪些部分不汉化，而且每本书还都不一样，因为有些作者他就喜欢用手写体，就他自己手写逆声逆台词，然后。这个时候，比如说这种，我就可能会把当做图画的方式保留，然后来加注的方式。而有些作者，他就可能会用一个印刷体来做拟声词，或者说他这个拟声词的字体跟对话字体过于相似。那这个时候，你这边保留，这边不保留，太怪了。那这个时候，那都得全部汉化，那工作量又倍增。所以就是。反正做的漫好，我觉得比做比做文字书都能拿那么多，但就是会这样。然后翻译的过程还有一个，就是因为它里面的文本非常多，就比如说，嗯，人物的对话是一种文本，然后呢，旁白是一种文本。有的时候作者会突然跳出来，比如说高野文子，他就很喜欢附旁白。然后里面还有歌词，有些歌词是他编的，有些歌词是真实存在的，还有一些图画歌。然后我就得把这个歌词还得翻，然后甚至是有些比如说这种报纸上的信息。他的翻书里面有个百科全书，那个百科全书比如讲儒艮哦，那个上面的文本，百科全书上的文本得翻，嗯、或者是地铁的广播、电视的新闻哦、啊，路边村民的聊、啊、闲聊，哎你都得翻出来。然后包括还有包括他去了哪个城市，那个城市的大标牌，或者说这个祭典上的各种横幅，天呐，就是有太多的文本要处理了。然后你得用不同的感觉去翻他们，对吧？你不能就是用一种模式去处理。然后同时哪些汉化，哪些不汉化，怎么汉化，怎么加注，这些全部都得。搞出一套标准来，不然就乱了。然后另外一方面就是关于人物这块，虽然大家都是对话，对吧？但是不一样的，就这种不一样，我觉得难点有两个，一个就是你如何体现这个人物的性格。就是因为每个人物他都有自己不同的说话方式，比如说这个人说饿了，他可能就说“我饿了”，另外一个人说是“哦，肚子饿了”或者说好饿”，就是他会有不同的表达，就也能传达出一些情绪。这在小说文本里是非常被考究的，这就是台词嘛。然后，所以漫画里这些其实都是台词，就是你怎么去尽可能贴近那个人物的感觉，然后让他说的那个话像他说的话，以及甚至是加固人们对这个角色的认知和理解。那这种东西细微的东西你要辨别出来，就是你不能。都用一种方式让所有人都说一种话，这是不可以的。然后这是一种比较难的。然后第二个比较难的就是方言、嗯、啊！对我今天给你带来这个我们还没有出的书，<对>它里面它第二部分就是它去到大阪生活哦。嗯、哎呀，大量的关系方言呀，这怎么翻呢？然后所以这个时候我我的处理的方式就是加一些奇怪的奇怪的那个语气词在句中和句末，就是让你知道他现在说的不是普通话。比如说普通话里就说为什么，他就会说。为啥？然后普通话是怎么了？他就说咋了？就是用一些这种微妙的方式告诉大家，他在用不一样的语言，或者是稍微更粗俗、更随性的一种方式在说话，也会做这种非常细微的区分，不然你。看的就不爽，你知道吗？就带入不进去了。对。然后第三个呢，就是人人称代词。人称代词就是因为你知道里面的人际关系是非常复杂的。比如说你叫颠颠，对吧？嗯、但是你的另外一个朋友会叫你小颠，嗯、还有一个朋友叫你颠仔，嗯、还有一个朋友叫你阿颠，嗯、还有一个人会叫你本名。那这个时候我得把这些人称呼你的方式都得记住，而且在他下次叫你的时候还得这么叫，不能他这次叫你颠颠，下次叫你颠仔<对>就会乱掉。因为他称呼你的方式是你们之间的关系，你们之间的关系，人物关系，所以这个东西也得保留。所以漫画。话里有这种很复杂的东西，就你不能同他出现的时候，这个每个人都会用不同的方式叫他，你就最还记着，你不能下次让这个人叫他的时候变了，就这就是很多这种微妙的东西得处理
0: 。我记得今年前几个月吧，丰田车也给你们回了一封信，嗯、还是写了一封信，就是对，
1: 有一封邮件
0: 。对，能不能讲讲这个？我当时在在网上看到，我也特别感动。呃，<吗>因因因为已经看了书，然后也知道你们也看了一些你们关于做书的一些故事，嗯，然后也知道丰田车也是一个非常低调的漫画家，他不是一个非常大热的、嗯、非常火的、非常、呃、<笑>喜欢露脸的、到处去走学的这样一个漫画家，好像他。不愿意让更多人看见他，好像他说：“哎，我我画了画了几年就，就我我不画了，我去工厂去进工厂去上班搬砖了。”啊，过了几年，突然又冒出来，哎，又画了点东西，你们看看要不要拿着拿去出版？对，这样一个人，冷不丁的突然写了一封感情真挚的邮件给你们，嗯、呃，来来，你你来说吧，我我旁观者的角度说完了
1: 。就因为是这样，就是早期。联系丰田彻野的时候，当时其实这几本书我是想要做小开本的嘛，嗯
0: ，更小开本，对，文
1: 库本当时是，文库本当时有过这么一个考量，然后、嗯、就有联系对方说能不能。做，然后我当时很担心，就作者不同意啊或者什么的，但是对方给的回复大概就是改成什么都行，但希望早点拿到版税、嗯
0: 。就是丰田车，你们是直接联系到丰田彻？没有，还是还是
1: 还是通过讲坛社啊。哦、而且因为我做他的书，所以我对他大概的背景也有一些了解。不过他在连载暗流的时候，生活还是比较苦的，所以我就感觉，就是我也希望他能早点拿到版税，能多拿到一点版税。但是你看嘛，就这是一八年的邮件吧，<笑>真的就是。<笑>到现在我还是有种愧疚感的，包括后期，就是比如说我们调整封面呀，一些细节优化，好像。包括当时我们做这个周边的时候，其实也是想让丰田车也参与干点什么的嘛。但是蒋探师这边就是说，作者基本上已经好久联系不到了，找
0: 不到这个人了
1: 。<笑>对，然后他已经也很久不再画东西了，然后他也没有自己的社交媒体，嗯、然后反正就是神楼见首不见尾，也不知道他真实长什么样。他最新一次的被大众所讨论就是二零年，可能就是给那个村上春树画一个人单数的封面，嗯、而且还是人家那个《文艺春秋》还是朝日的编辑就搁那给他说了两个小时，然后他才同意的。我说就这么一个人，所以所以后期我们在沟通改封面、调整细节的时候就非常不顺畅，因为他估计就是没有参与，然后直接就只是跟对方的编辑在沟通，而且对方的编辑就是。感觉就是也是那种特别细致的人，哎呀，反正就是有好多这种搞来搞去的事情，然后最终终于出了之后，说实话，基本上我们就会把书寄到日日本嘛，就就是出版社还有作者就会留存这样。嗯嗯、是，说实话，我就觉得就缘分就到这儿了，你知道吗？但是就没有想到他突然间就发来一封邮件，<笑>然后就是说他拿到这本书。就首先，他就觉得他拿到这本书非常惊讶嘛，就觉得是他所有的版本中，他觉得做的最好的。因为他这个书也出过法语版，还有还是葡萄牙语版，就是他也出过其他的版本。然后他他觉得这个是做的最好的，甚至是不管不管是什么类似于纸啊、印刷这些，让他觉得他自己的画都更好看了呢。<笑>然后包括就是最后就是说很感谢，就是麦面食，就是这种认真的工作吧。嗯、然后说实话，那一刻我就觉得，就你就觉得努力还是有回应的，还是会被看到的。然后我就觉得坚持还是有意义的，那个时候会这么想，我就觉得特别高兴。其实那个事儿只是收到邮件之后。然后我就只是截图发给了发给了包老师，还有一些其他同事嘛。那包老师瞬间就转到了群里，后面又瞬间转到了大的那个工作的汇报里。后面我就想，他既然大家都觉得这是一件高兴的事呢，那我就微博发一发
0: 。当然值得高兴了。<笑>那样一个好像不太好打交道的作者给你们写来了邮件，他是直接发的还是通过讲坛社
1: 对转过来？是通过讲坛社转过来的。他就是说作者收到之后就通过我们给贵社表达了感谢，然后搞,
0: 搞不好讲坛社的编辑都没有收到封信。<笑>特别的感谢，<笑>嗯，哎、<呀>那天晚上就喝<对>喝一杯了吗？
1: <笑>哎呀，我忘了，难道那天我又奔赴在解决新问题的路上？<笑>肯定没有喝一杯。嗯，
0: 这这真值得喝一杯、呃，是
1: 吗？然后我就觉得我的人生中就永远没有喝一杯的时刻。<笑>我反正我觉得丰田彻也这个事儿给我的感受就是，就又给我续了一次动力的那种感觉。对
0: ,对我本来就想问你，作为一名编辑，为什么是漫画？为什么你做的不是其他书？为什么在漫画书上爆发出了这样的能量，但是又很坚韧的去做这件事情？高三那一年，除了看了很多漫画书，<笑>到底发生了什么？<笑>你那时候就将来想要做一个漫画编辑吗
1: ？其实差不多就是那个阶段，因为是我家很小的时候就喜欢看漫画，小学二年级就,就开始看漫画。这是有
0: 家家里人引导，还是说你就是书店看到了开始买，然后开始看？
1: 那个时候就是我感觉我周围所有人都在看漫画，就我看、哦、我看的第一本漫画就是我同桌带来的是那个富坚义博的《幽白》书，然后就抢他的漫画看。然、哦、后那时候班上也有各种大家互相借漫画看
0: 。那大约是零几年吗？九七<笑>年，九七年
1: ，然后那时候<笑>看来我们
0: 有一些年龄差距啊。<笑><对 S 2>
1: <笑>是的，而且那时候还有很多租书屋啊
0: <笑>、哦，有的有的，<对>我小时候也有。然后
1: 包括那时候很幸运的就是我有一个青梅竹马的哥哥，他们家就是成套成套的漫画，我也不知道他哪来的，<哇>就成套成套的漫画，成套成套的杂志。然后我就那时候就看了大量的漫画，就就某种意义上说，很多人会从比如说电影啊，或者是文学或其他的书里吸取知识信息和营养嘛，我可能就是从漫画里面。然后一直到初中，然后也是看漫画。然后那个时候班上的同学开始出现了分化，看漫画的人就是虽然是主流吧，但是有很多人会看言情小说，会看推理小说、恐怖小说。然后看剧。
0: <后> F 四、流行花园
1: 。然后追星是吧？啊，对，嗯、反正就分出来各种派别。然后那个时候大家就互通有无，然后成为彼此的书库和书房，然后经常呼朋引伴来家里看动画片。当时看的还是 DVD。然后所以就是就那么一个时代。然后直到上到高中的时候。就高中虽然上的是一个重点高中，而且我觉得我还攒着一种我要好好学习的劲儿啊，但是我在上到高二的时候，我就突然间特别的。我就进入了叛逆期，这种叛逆期就是说，我就发现了周围所有的人都质疑我考多少名，质疑我的分数来评判我的价值和对待我。就比如说，你考得好，你就好孩子好、好学生；你考得不好，你就不行，你就有问题。然后学校也各种张榜啊，全年级的榜、班里的榜，对、嗯、对。对然后我就觉得，我人生的意义就是这个数字。我就觉得我，我我我考全班前三有什么意思？我以后干什么我都不知道，我就学这些有什么意思？而且。重点是我当时不是选理科吗？然后我是因为生物选的理科，但生物在理综卷子里分数最低。对,对然后我就
0: 物理化学又不太好，是吧
1: ？对，尤其是物理不太行，嗯、啊，化学还可以。然后，所以我当时就觉得，我就觉得我学这一件意义是什么呢？然后就整个人就开始叛逆了。我觉得我在那一刻开始在寻找自我，寻找自己想干嘛。然后那个时候也是看了大量的漫画，然后动画，然后在别的同学都在学习和做作业的时候，我在看漫画。而且最有意思就是，我怕我妈好像他们虽然在逼迫我学习，但是也没有那么逼迫，导致给了我一些出口。嗯、而且我还记得，我人生中在上初中还是高中，我就有零花钱了，我大量零花钱用来买漫画杂志，然后买各种书。那时候就觉得我以后长大想当一个漫画杂志的编辑，就稍微种下这么个种子。尤其是你看那个杂志里面那些编辑什么编辑部的故事之类的那些句子啊，好好啊，自己想去啊。但是现在想想，也许也并不是大家只是这么写而已。嗯、但是那时候就很向往。毕业了之后，哎，没有了，没有漫画杂志了，没有能去的地方了。而且再加上整个漫画市场，在我看的变得越来越奇怪。比如说，租书屋开始没有了，书店里的漫画越来越少了，然后周围的人不看漫画的越来越多了，啊，或者是只停留在了学生时代。我差不多也是大学时代不再看漫画的，就是你就感觉到没有那样一个环境和氛围了，所以我就觉得，我就我自己也开始离漫画越来越远，甚至是那时候觉得没有就没有匹配自己认知的漫画可以看了，你就觉得确实看起来挺中二、挺幼稚的了。然后那时候你关心的东西，他又没有办法帮你解决，所以你就不再看他了，嗯、你就投入了文学、电影和社科的怀抱，
0: 哦、开始看这些。嗯、对，所以
1: 那个时候就，即便想当个漫画编辑，但觉得也没有可能了
0: 。嗯、但你那个时候就会想说要成为漫画编辑，我觉得也挺厉害的。我看了那么多书，也从来没有想过说我要成为一个什么样的书的编辑
1: 。哦，是吗？因为我觉得，在我就可能还就是初中高中的时候，就我就很喜欢租稿。嗯
0: 哦，哎，可能每个人的点不一样，但是就像我，我不会在这方面有那些想法。但是我看到那些电视里边的，或者说现实中看到那些主持人在台上的主持人，我会特别羡慕。我会想，将来我就是，我我一点不羡慕那些艺人啊、音乐就想歌手啊什么的。对，我就想主持，我就想去联动。那就证
1: 明每个人的点和天赋就在不一样的地方。我就想
0: 联动台上台下，做一个桥梁。那看来你的
1: 点就在这儿啊，我的点就是就是，我觉得就是一个是整合信息，然后收集信息。然后就是把我认为好的东西分享出去，我觉得这是我的点，所以我就觉得很适合当编辑。其实编导也有类似的，对对,对，它只不过是一个是影视影像，一个就是文字和书籍，对，所以我觉得我就还有编剧，但编剧是另外一种模式了。嗯、但对我来说，就是我就会这样，<对>就挺有意思的
0: 。那你上大学学的是编辑出版吗？还是就就就有没有和你之后的梦想结合起来？<笑>
1: 结合起来了。我我上大学其实我学的是媒体，哦，然后我们就是什么都学。就是先杂学，比如说广播电视新闻，然后出版杂志，包括综艺节目，然后包括电视电影，然后包括文学，包括广播，包括出版，就所有的都学。然后学完之后，就相当于你从中去再深挖嘛，找一个你喜欢的门类去做这样的感觉。然后，所以我当时就简单的选了这三种，就我自己觉得适合我或我倾向的。但是我其实最早是把编辑这条路给放弃掉的，是因为我们当时有一个什么，就类似于一个编辑出版之类的课。老师当时在课上给大家发卷子做嘛，然后就类似于就是有一些错别字或者是病句，让你用边点符号把这个给改掉，然后就是看一下你这个案头工作吧。然后我是我们班得分最低的，然后老师就说你以后不适合当编辑，你这个人不细心。嗯，然后我就觉得他说的对，因为我确实以前是这样的，我觉得我更喜欢非一点的东西，就比如创意啊、构想啊、策划这种。这种编辑就是拿着这个修改符号在那里一个一个的错别字看，搞这个繁体字的字和那个繁体字的字用在哪？嗯、我觉得这不适合我，或者说我不想干这种事儿。但问题是来了独库，一切都变了，哈哈<笑>必须得干。然后，但也很好的打了很好的基本功。嗯
0: 、本科毕业直接去做编辑了吗？对，呃，就是、本
1: 科毕业其实直接去做编剧
0: 了。哦，编剧，对对对，嗯、你那会儿说过。对，呃、但做什么样的编剧？
1: 就是写电影电视剧的剧本
0: 。哦，那时候赶上电影的黄金时代了吗？<笑>
1: 那时候其实算是黄金时代，但是那个行业我感觉我待不住，就是太浮躁了。一个就是人心浮躁，哦、一个就是男女关系混乱。哦、你
0: 那会儿不是也飘吗
1: ？我那个时候是也飘，但是他们太飘,太飘
0: 了，反而觉得自己成为了更踏实的人。
1: <笑>而且重点是那个时候、嗯、大家就是他们开始琢磨怎么去做网剧，那个时候就是网剧和网综还不发达，嗯、比如说那个时候也没网综，然后网剧那时候也没有太多。但是当时大家都在讨论怎么做网剧啊，怎么。挂钩互联网，其实我一开始是特别特别排斥的，就我觉得我那时候还挺传统的，我就觉得网剧就好低俗啊，就是哗众取宠的东西，我们为什么要做这个？然后我还跟带我的那个前辈在那里说，然后他就开始给我这个教育我，我这个给我开始说是个社会啊，是什么什么要市场啊，什么什么样，我还这段还记得。对，而且那时候我对于整个就比如说类似于五千万的项目，然后其中大头得被主演和导演拿走，然后留给制作的费用特别特别少，只有
0: 两百万了。
1: <笑>对，留给费用特别特别少，就是整个你就能意识到它这个行业结构的失衡和问题嘛。我那个时候我也不知道我哪来那么大的心，我就总觉得我想改变这个事情，<笑>所以就把自己活得特别苦。
0: 漫画看多了，<笑><笑>
1: 对，就把自己活得特别苦。嗯，然后后面就觉得就不是很合
0: 适。嗯，你待了多久啊？做编辑、编剧那份工作？
1: 不到一年，因为那个公司没了。哦
0: 、嗯<笑><笑> ，OK， 那那你是一个被动的，就是失业了，相当于
1: 对，是的，真的是。而且你想，我那时候刚来北京，就我就蹲在三里屯那哭，因为我们的公司就在三里屯 s o h 就蹲在那里哭，特别伤心
0: 。那中间你 gap 了多久？然后开始下一份工作？基本没 gap， 哦，就马上就找到下一份工作。嗯，咱还是优秀的嘛。<笑>
1: <笑>说实话，我从毕业到现在就没有 gap 过
0: 啊、哦，没休息过，没有没有喝一杯的机会，就,就唯一的
1: gap 可能就是不到一个月被好<笑>一个好朋友包养了一段时间，哦、就是因为那时候不想找工作嘛，就觉得我不要成为社会的螺丝钉。结果，结果，
0: 嗯，现在是真是一个优秀的螺丝钉啊、嗯。对啊，<笑>嗯，是的，那就是做编剧，然后接下来就去做编辑了，那边木刻的编辑嘛。对对。哎，这个是有朋友给你介绍吗？还是自己投的呀？也是,也
1: 是自己去找。然后甚至是跟主编说：“你不试试我，你怎么知道我合不合适呢？”就发这种消息，就发现把自己推进了一个火坑
0: 。你真的好日漫啊，日漫热，<笑>热血日漫女主
1: ，并不是，就只是觉得迫于想找下一个工作而已，<笑>不然交不起房租、嗯
0: 。然后，然后一呃，那个老板就被你的这种这种热血所打动。我
1: 、嗯、确实，我也觉得他被我打动也挺怪的。<笑>
0: 嗯、哦，那那他觉得太
1: 好了，<笑>又来一个韭菜给我剥削，可能是这样想的。
0: <笑>接下来那个编辑工作做了多久
1: ？也不,也不到一年。也不到一年哦。哎呀，这一年
0: 是个坎儿啊，看来对
1: 对。然后，所以其实来读库就是，我不是说当了八年编辑嘛，这八年编辑基
0: 本上就是在读库了。<笑>进读库相当于一四年
1: 。嗯，我觉得我长草了很久，在读库长草了有小半年吧，什么都不让我干。就是扫扫苗啊，上上架呀、啊，就是做点杂活。我我当时很急，我看觉六哥一点都不急，就搁搁在那儿长草给我感觉。然后早期我们不是在库房嘛，在库房待了一个多月，然后来办公室之后就接着长草，所以感觉就是后面当我开始真正第一本编书，我编的第一本书叫《绘画当为奇迹》，然、哦、后这个书名是六哥起的，嗯，是李树波老师就是讲就是讲绘画艺术嘛，当时是从读库木》o 上收集的六篇文章。然后说变成一个单行本来出，然后这是做的第一本书，然后还有一本叫《绿老鼠大脑大反点》，是一个绘本，然后第三本就是赌库的《一五零三》，就是那个 mock。嗯哦、说实话，在六哥看来，这都是非常 easy 的工作，对吧？一个就是你的我的 mock 都整好了，你就给整理起啊；还有一个就是一个就没看起来没有几个字的绘本，还有一个就是一五零三，对吧？还有人带你做，然、哦、后单这我就吓死了，我,我不会这，而且就那么简单一个绘本，没几个字，我还出错。就真的就是吓死了、嗯。
0: 当初六哥是不是也是被你的热血打动的？你给他发了那个信息之后，他面试又通过。你你说六哥，你如果不招我，你会后悔的
1: 。哦，这种倒没有。<笑><笑>我当时的感受就是因为当时我不是要在走的时候不是想采访他嘛，嗯、所以我从网上查了大量关于他的信息哦
0: ，背调。
1: 对，因为说实话，我说实话，我不是一个标准的读库读者，所以当时面试六哥，还说你了解我们的产品吗？我说哦，我知道是。’可六哥说哦，那你要再多看看，<笑>就是是这样的，就是我当时我在大学的时候看过读库，但是是我的朋友借给我的，我那时候还沉浸在这个文学世界中，然后读库他又不太做文学，所以那时候不太看。然后是我当时想采访六哥，然后做了一些简单的背调，在哦，突然想起来自己以前还看过几本读库，就觉得挺好，但是我心里是特别没谱的。就这种美谱，就是我不知道他在网上呈现的形象跟他真实是不是有差别，嗯、因为我之前被这么骗过。哦，因为有些人他是很会立人设、哦、很会包装的嘛、嗯。对
0: 的，有光环。就
1: 是我们这个行业，你知道，就是有些人就是这样、嗯
0: 。是擅长包装、嗯。
1: 对，然后所以我也很害怕，也是这么一个情况。<笑>反正我查到的资料都很好，然后呢，我当时的感受就是，我就如果他真的如此是这样，我觉得我起码希望去学学东西，尤其是怎么踏踏实实的做事儿、做书。我哪怕不给钱都行，我当时真就这么想
0: 。那你得多找几个收留你的朋友
1: ，<笑><笑>然后就然后就去了嘛。然后去了之后，就真的就是基本上没有差别，就是他就是那个样子的，甚至是比你想象的还要有意思，还要还要有意思。
0: 我如果没有记错，你做前面那些书，就漫边是之前那些书，你还没有铁熊这个名号，是不是？你用的主要就是你的本名李贝贝
1: 。对，是的
0: 。你是为了让自己坚强一些，所以起了这么一个阳刚的名字。嗯
1: <笑>、呃，有这层意思在吧？承
0: 受那些击打
1: 。对，承受那些，所以现在有些同事都开玩笑叫我“刚熊了”了，都。就是。就怎么说？其实铁熊最开始被用是用在播客上。当时之所以起这个名儿，呃，是因为就是有一个漫画家叫乃木坂太郎，然后他有一个作品叫《尤利塔》，他里面那个有一个角色，然后叫铁熊，然后是我非常喜欢的一个角色。那是一个啥样的角色呢？就他其实也是一个女生，然后但是他有性别认知障碍。所以呢，他就一直是以男性的方式去生活的，然后他也希望对方把他当男性对待，但他周围的人跟他关系再好，因为他想跟男性建立友情的关系嘛。就是因为他把自己当一个男男性，但是每当一个男的发现他是一个他他是的身体是一个女生的时候，都很不淡定，或者说都没有办法平常心的再跟他相处了，所以他其实就是非常孤独的一个状态。然后最后他接触这个故事的男主角的时候，其实就是想要，本质上就是想把对方杀掉，然后用对方的身份活下去。然后故事其实也是从这里开始的，嗯,嗯，就当男主这个废柴被他之前风光的同学所为难的时候，突然间铁熊出现了。但一开始这个男主角也不知道铁雄是女生，嗯,嗯，就反正很有意思的。然后他这个故事其实探讨了非常多这种性别认知，还有社会边缘型人格障碍的一些人。然后我那一刻其实也是看尤利塔的时候，他偏向一个青年漫画吧，给我感觉、就是、哦，原来漫画还可以探讨这些东西。就这个故事虽然有点。血腥暴力都有啊，但是给我的感觉就是他本他的底色很温柔
0: 。记得之前应该是多助想一，
1: 嗯
0: ，呃，就那个人称圈外编辑，当然也理想国也出了一本《圈外编辑》这本书，嗯，好像他有一种讲法啊，嗯、呃，就是他觉得多数和主流是两码事儿。呃，也许我们看到的宣传很多是主所谓的主流，嗯，但其实那些没看到的宣传、没看到的那些部分，它是多数
1: 。是的，是的
0: 。所以会不会漫编式的选题，你不是在做主流，但是你做的也许小众，但它，其，但它其实是多数。你做的是多数的事情，那些没被看见的事情，那些没被看见的作者，没被看见的作品
1: 。我希望是，<笑><笑>真的希望是
0: 。你会有一些。咱们扯的有点那什么了，就是你会有一些更更一些人文关怀的一些情绪在你做选题的过程当中嘛？你希望说你的这些作品，嗯、呃，关注到有名的作家，也关注到没名气的作家，嗯，关注到大家相对比较了解的地方和一些生活，也关注那些不被我们所了解的生活和角落
1: 。是的，我觉得，比如说早期，其实你在作为一个编辑的时候，你是很容易被名和利所诱惑的。比如说，哇，你想报某知名作家的，对吧？借用人家光环出一个人家的书，你大概就能知道这书肯定会卖的不错，就可以不停地加印了，加印了，对吧？嗯、对
0: ，<笑>加印了，编辑，加印了，铁熊。<笑>对，
1: 是的。然后，但是你那时候也被这件事情诱惑过。但是这个事儿，首先它确实也不容易，因为它也需要资源的积累，对吧？然后包括对方信不信任你，要不要跟你合作，这是一方面。只要，但是你想做，你想往这个方向努力，也是可以的。然后其实我觉得我当时也是在一个类似这样的人生岔路口上，然后就跟六哥就跟他闲聊吧，或问问他，我就说就这种情况下该如何抉择？就一个你觉得很有潜力或很好的新人作者，但是你知道他的书可能就没几个人买，因为他不知道他一个就已经就非常有名，你知道只要做了他的书就能一直卖卖卖的这种。反正六哥给我的就他的可能这也是他的编辑理念或他作为一个编辑的这个价值导向吧，他就说。当然是选择后者了，就是选择这个新新人，就选择这个可能现在还没有什么的作者，为啥？呀？就是因为他更需要你啊，你们互相成就，让彼此成长，这是一件更值得的事儿。而前者他不怎么需要你，不是吗？我说对呀，是这样的呀，<笑>对，嗯、所以我觉得可能因为也是因为这种原因，导致我后面也有一些就这种选择上的这种倾向性。然后，同时关于你所说的这种人文关怀，可能在我看来，更多的就是漫编史的价值观。虽然是做漫画吧，漫画很容易被别人标上什么流行啊、时尚啊，或者说这种再早期一点的，就这种幼稚呀、毒害青少年呀，就类似这样的标签嘛。嗯。但是我觉得，那我要做漫编史，可能我给他的价值观，目前我觉得他未来还会在变动和增加。但现在我想到的第一个，可能就是比较平静的情绪，因为我觉得现在大家都太燥了，就太累了。太卷了，我觉得这些作品是可以让你放松下来，跟自己相处的时刻。就每个人都能从这个作品中看到一部分自己嘛，而且能给你带来一些平静的情绪。我觉得人只有在平静的时候，他才能有力量往前走，才能有更多的智慧来做判断。所以，我觉得平静的情绪是非常重要的，而不是天天的被搞得焦虑、搞得丧，或者是搞得的积雪，不是这样子的东西。嗯、我觉得这不是一个人，嗯，良心的状态。
0: 我特别认同，嗯，平静也是我特别喜欢和特别追求的一种情绪，嗯，我不知道是不是和年龄有关系，年过三十，
1: <笑>可能是有点关系，<笑>但，二但是我觉得可能跟我们现在所处的这个时代有关
0: 系。嗯对，时代情绪也会让你去反思，你去想，你到底需要一种什么样的因为
1: 你如果没有那么一个核在的话，嗯、你就在这样一个状态下，你很容易被带走，容
0: 易飘，浮萍。
1: 对，或者说你就比如说，嗯、突然间在引导愤怒，你就去愤怒了；然后引导丧，你就丧了。就是它不是这么一个，就你要有自己的一个毛在，在这个毛是什么？这个毛就是你情绪平静下来之后，你真正想想自己该要用什么样的状态去应对。我觉得这个东西很重要，对我来说，我觉得起码我在甄选作品的时候会比较看重这一层面。然后第二个就是多元的价值观，因为说实话，就你能感受到有一些作品它会特别的去说，就有种宣扬我就是对的，我就是真理，我就是卡米萨嘛，嗯、<笑>对我就是神，对吧？对但是其实好的作品都是能体现多元价值观的，你从中能看到这个作者的人文情怀和他的社会关照，还有他作为一个创作者的责任感。就如，所以我觉得，就我也会从这种多元价值观的层面去甄选作品，包括麦面食自己在做的事儿，在怎么做，在怎么宣传，所有的这些细节，我觉得我都会去贯穿这些东西。这两个其实是挺早就就说到的，然后最近还有两个新的，
0: 赶紧说点新的吧
1: 。<笑>新的第一个就是，就第三个吧，就是复杂到没有真相。嗯，就是因为很多事情都是罗生门，现实生活中是非常复杂，<对>它不是一个什么非黑即白、非对即错的状态，嗯、它其实就是复杂到没有真相。就是我很希望，就是大家能接受这种复杂感、没有真相的状态。就是当一个人他能接受这个东西了，他反倒才能找到属于他自己的真真的东西是什么。所以我就觉得复杂到没有真相，可能也是我在这些作品中的一个点。比如说，你看丰田车也就很很有很有这种感觉，啊、我就很喜欢
0: 。戛然而止，这就结束了，结束了
1: 。对。然后第四个就是，嗯、我觉得就是一种极其鲜活的生命力。就这种东西，是我早期就这个东西，我觉得也算是六哥的启发吧。就是我有段时间，个人的天天考虑供应链，那玩意吗？就是。这个供应链的问题，然后这个这个这个销售渠道，就是或者说这个编辑流程，我天天或者是什么成本，就是你就你必须得去考虑或者说思考这件事儿，<对>然后你你就会把他们越想越紧，然后把他们越想越细致化，然后在想的过程中，你就忘记了你是人，别人也是人，对吧？然后甚至是、嗯、比如说我，因为我们现在过于的，说实话，我们现在过于的有序，然后过于的给了你一个虚幻的安全的。状态其实你要知道，这个东西才是非常态的，就是混乱增伤才是这个世界的真相，而维持秩序，让东西变整齐，让一切都井然有序，是需要每一个人去做工的，每个人去减熵的。对吧？就是你要知道，你当看到一个整齐、安静、安全的环境，你应该感谢，而不是觉得它脏了去责备你为什么它脏了，而是说脏才是正常的，乱才是正常的，有序才是有人在努力。所以你要看到那些努力的让他有序的人。所以我觉得，就是那一刻，我就就是也想了很多这方面的问题，然后所以最后就是。意识到，我虽然在搁置在这里想，这个有序，那个有序，这个供应链，这说一堆大词儿，就互联网的那些东西，但是你才意识到，就是人就是活的，<笑>嗯、鲜活的，复杂的，就是没有标准的。嗯、但你要去做一些坚定而有序的事儿，不是吗？那这个时候你能做的就是用鲜活的生命力去把这件东西。不管是用什么方式吧，就是柔和在一起，就是我既有趣，但是我也鲜活。然后我不是一个死板的，就中规中矩的一一十一二十二的状态，而是它是鲜活的、流动的、充满生命力。的。我觉得这才能符合人本身，然后也才能符合产品本身，也才能符合这些作品本身。嗯，所以这是目前新的两个东西。
0: <笑>谢谢谢谢您给我们带来两个新的东西。<笑>这个专栏的上一期是那个嘉宾是理想国艺术馆的主编马步云，嗯，然后他就提那期节目，因为他是做的书是带图的书，嗯、哦、啊也是带图像，他那期提到一个词儿叫图像素养啊，我印象特别深刻，嗯，然后我们再说到你现在做的漫画书，呃，它好像也是一种图文书，能说它是图文书吧？是的，对，漫画书图文书，呃，你看这几年我我想到一个对标物，比如说黑胶。大家在说这几年黑胶复兴，嗯啊、呃，可能也因为在室内的时间变多了吧。<笑><笑>对，呃，嗯、然后这个黑胶它那种物理的那种震动，它是你不觉得
1: 黑胶其实也能带来一种平静的感觉吗、呃
0: ？对啊，就是因为平静啊，手冲咖啡也平静啊。嗯，呃、黑胶复兴，然后我就在想到说，漫边是做这样的一种漫画书，确实迥异于我小时候看到的那些漫画书，嗯，那种黑白对立的世界，没有中间地带的世界。哎，你有没有想过啊？将来会不会有一天在中国有漫画复兴这件事？嗯，<笑><笑>你有想过吗？或者说我如果这么说了，你会觉得诶，或许是有可能的
1: ？我有想过，然后我甚至是也设想过他在什么样的情况下才有可能
0: 。哦,哦，诶，什么情况下他就天时地利人和了
1: ？<笑>但是这个情况我觉得很难凑啊。嗯，就首先就是你看，为什么现在你感受到大家普就市面上会有越来越多的漫画？就你也不管它是什么样的，反正就看起来比之前多了。我觉得首先可能确实跟重大选题备案制度的改调整有关
0: ，哦，政策层面的这是非常重要的原因
1: 对。对，然后就会让一些还想做的人觉得我好歹还有一个出口，对吧？之前就比如说是这个出口都没有，现在好歹有个出口可以做了。还有一个原因就是因为你也知道，就是这个漫画文化，尤其是现代漫画吧，就再加上以日本漫画为代表，其实差不多也就是在。嗯，八十年代末九十年代初的时候来到中国，其实那个时候影响最大的就是八五后，然后以及八五后到九零后、九五后，可能就是八五后到九五后这么十年这个时代的人，然后在之后可能又有一些变化吧。然后，但是你看，现在这些八五后和九五后们，基本上都已经人到成年，对吧？已经都走入职场，甚至是要干一番自己的事业了，或者说是在各行各业都不准
0: 备干事业了，
1: <笑><笑>或者都是在各行各业都已经开始去想做一点什么了。就不管是画漫画的人，还是漫画教育者，还是这个行业里的一些从业者，或者说觉得能在一些方面干点什么事情的人。这些人基本上，我觉得他们都有一个打引号的图像素养，或者是起码对漫画的一个。也许大家各有各的这个角度，但基本上对于漫画是什么还是有概念的，就比我们之前的人和比之后的人要概念更丰富一些。尤其是他如果再钻一钻这个文化，那他可能了解的就更多。那我觉得，如果说要有所谓的漫画复兴，那就要看看这一代人，就这些人在他们跟漫画相关的行业领域和岗位上，他们能干出来点什么，然后以及最终大家的合力能产生一个什么。如果产生的好，也许会有漫画复兴；如果产生的不好，那也许也是一地鸡毛。然后还有一个可能就是，我觉得最重要的就是你能不能继续用作品留住读者，能不能让大家继续觉得漫画和自己有关，大家需要看看它，或者说它和自己生活的关系和自己精神的关系。然后第三个就是你能不能把新一代的读者培养出来。如果这两件事儿做不到，那漫画复兴也就复一下就完了。我真的就是这么觉得
0: 你会更乐观还是更悲观一些？
1: 我会更乐观，为什么？因为悲观没有用。<笑>
0: 哎呦，太好了！独库主编老六参加了漫边市某一场线下活动，我特别想在节目里引用，并不了解漫画的六哥在那场活动讲了几句话。他说：“为什么要做漫边市？”我觉得，不管是游戏设定集还是漫画作品，都是一个理想社会生态中应该存在的读物。非常遗憾的是，目前为止，无论是漫画迷、游戏迷，还是漫画从业者、游戏从业者，都太少太少。我们现在做的事，甭管是孤独也好，局促也好，它的好处和魅力在哪里？我相信，我们是在为未来而工作。一个理想美好的社会生态中，这样的作品应该有更多人参与，有更多人喜欢，而这也是我们能克服各种困难和麻烦的原动力。今年一方面为了做节目，另一方面也是想多学习学习。除了漫编室的一部分作品，我最近还入手了从零开始的女性主义出版方明室出版的阿根廷经典文库唯一入选漫画作品《永航员》。在这儿也一并推荐给你，让我们一起在漫画中看见更多可能。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。